0: L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. Oh yes! Ce soir! Ce soir ou après-midi, c'est ça la beauté du podcast. Tu l'écoutes au niveau temporel, c'est assez autonome. Fait que je prends pas de chance. Bonsoir, bon midi, bon matin, comme ça. Tu te sens extrêmement interpellé. J'ai commencé avec un petit succès, succès souvenir de Joe Dassin. Joe avec un E poser la question. Joe Dassin, comment je l'écris? Mettons, des fois à Noël, quand on aura le temps, là, quand on pourra se rassembler à nouveau à Noël là, d'ici euh, 7-8 ans. Euh, souvent, le, le jeu des boulettes, des fois, il faut que tu fasses deviner un mot, peu importe. Joe Dassin, 2S1E. puis euh, c'est ça. Il chantait ça, l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Malheureusement, Christophe Colomb est passé avant lui. Oh voilà, une bonne joke de 1492. Mon invité d'aujourd'hui... Euh, j'ai reçu il y a quelques temps le beau François Chénier, alias Carl le et aujourd'hui on va complémentariser le tout avec son BFF qui, qui a, on va l'apprendre je crois on le suit un petit peu avec François qui est BFF pas juste en radio faire BFF là, au cours de leur vie on reçoit Michel Charette déjà, je suis crampé, il n'y a rien qu'à faire le test de son du colis, du bout de vierge, du micro, de site caméra, on a fini par avoir de quoi de bon, puis sans, le podcast n'est pas fait, je sais que ça va déjà être excellent, alors sans plus tarder, on commence avec notre beau Jean-Louis Duval, <rire> Michel Charette, Madame, Messieurs, bon podcast! OK, son sont okay. Prêts. <rire> allez, man, ça va? On est là, là, c'est commencé, là. Oh, je
1: sais, là, là pas... <rire>
0: si, je sais qu'on s'est
1: <rire> suis là, Je me vois là, je suis là. On,
0: on, on, euh, c'était dans les bons moments de préparation d'un podcast. Ah,
1: euh, non, on... mais là, okay, Chris, ça ne marchait pas, là. Vous me faites à mettre Chrome. Je n'ai pas ça, Chrome, moi. Puis... <rire> je... C'est un vieux monsieur, là.
0: Moi, je t'ai <rire> texté, c'est quand tu veux, on
1: est je ben, faisais <rire> une demi-heure, j'étais là aussi. J'essayais de me plugger, ça ne marchait pas. Mon micro était trop. Ma, ma caméra était trop. Une chance, ma on est venu à rescousse. Je n'ai pas tenté une espèce d'éclairage de fortune si tout croche. Non anyway, oui bref, l'important, c'est qu'on soit là ensemble. Ça, on c'est est...
0: ça, ça, c'est réglé. Fait, oh, fait, déjà là, le podcast, pour ceux si c'est la première fois qu'ils écoutent avec son Sam, on est là pour parler à l'humain et non pas aux comédiens et envoyés d'or. Fait d'entrée de jeu, on peut comprendre qu'au niveau technologique, c'est peut-être pas ta force. Ou ben, ben, non, c'est... C'est, ça dépend,
1: ça dépend Tu quoi. T'sais, moi, je me souviens très bien que. Mes parents m'appelaient ils me disaient « Comment est-ce qu'on programme le vidéo? » Mais là, je me vois m'en aller vers cet âge-là aussi. Puis je ne veux pas dire à ma fille « Comment ça marche, ta affaire-là? » fait que je suis orgueilleux. fait que là, c'est pour ça que je tiens toujours ma blonde proche pour ces affaires-là. <rire> mais je ne suis pas pire. Là, avant, le podcast, j'étais en train de... J'ai changé dans mon amplificateur dans, dans mon salon pour mon cinéma maison. Okay. Là, je pluguais mon HDMI, mes affaires. Puis là, j'étais là, il si, faut que ça marche, il faut que ça marche. Et ça marche même j'étais fou comme la marde. Là, il me reste ouais. encore à plugger mes, mes speakers et tout pour le soir, ouais. mais après ça, on verra. T'sais. Mais pour le moment, l'image est là. Moi, le reste, je m'en graisse.
0: Parfait. Ça fait. <rire> fait qu'on on se claque le podcast, puis après ça, tu retournes sur, euh, sur les speakers et compagnie. Ouais,
1: Oui, ouais, je retourne sur les speakers et compagnie. Ouais. <rire>
0: tu ne m'en pas l'aide de ta blonde. Tu vas dire. Non, ça, c'est mon département.
1: C'est mon appartement. Puis si au bout d'une demi-heure, j'ai, j'ai pété de quoi, bien, je vais m'en faire amener quelqu'un.
0: Okay. <rire> ça ça fait... Tu vas me amener ta blonde ou, ou quelqu'un qui connaît ça pour vrai?
1: Euh, dans quel sens tu dis ma blonde, là? je vais la faire venir dans. Ben, au
0: niveau de faire l'amour sur le divan, là. Non, 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 non. Ok, non, 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 c'est bon.
1: cet âge-là, man. Ça fait <rire> 17 ans qu'on est ensemble. Et tu dis que le, le divin, il juste avec ta TV, là.
0: <rire> ben là. Ben là, t'as, t'as un peu François, il y avait quel âge 50-51
1: Non François, là, il y a 50, il va avoir 51 au mois de juin. Moi, j'ai 51.
0: Ok, c'est ça. Toi, t'as 6 mois de plus que lui, je pense.
1: À peu près, ouais, c'est ça. Moi, je suis né février, lui, est le mois de juin.
0: Et euh, puis, euh, je te, c'est ce que je t'ai dit quand je t'ai euh, invité au podcast. On ne te pas parler pendant quatre ans de Jean-Louis Duval, ouais. mais euh, juste parce que sinon, je vais me faire, évidemment, le lapider <rire> sur la place publique si je ne te fais pas un clin d'œil là-dessus. Ça, j'imagine, ça a été <rire> des années incroyables. On a parlé un peu à François, évidemment, mais... Particulièrement cette chimie-là qui est née sur, sur le plateau de Radio Enfer avec François. Oui, tout
1: à fait. François, je le connaissais un petit peu avant, parce que bon, on est dans les mêmes années, les mêmes gangs de sorties de théâtre d'école et tout ça, tu sais. Mais vraiment, ça, ça, ça a blendé sur Radio Enfer. Euh, ça a été. Une... Moi, ce gars-là, je trouve que c'est un gars extrêmement intelligent, c'est un gars brillant. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est une complémentarité de, de ce que je suis. Moi, j'étais un peu le pitbull, je fonce, je un peu.. Euh si je crie blablabla je suis pas méchant mais tu sais François il tempère les affaires il fait non je vois pas là tu as pas besoin de tout ça fais pas ci fais pas ça c'est un gars qui je sais pas c'est un gars humainement ben ben euh, très, très touchant très généreux c'est un gars extrêmement euh, éduqué c'est un gars qui, qui, qui s'exprime de façon extraordinaire c'est un, c'est un... en tout cas bref c'est, c'est un gars que j'admire ouais, ouais. énormément puis euh, cette valeur, c'est pas un très bon acteur, mais euh, ça, c'est pas <rire> bon, tu sais, Au moins, l'humain est intéressant. Tu sais. ben, c'est au moins la base de la vie. Ça. Ça. Mais tu sais, en même temps, c'est drôle parce que sur Radio Enfer, au début, c'était François, le personnage comique. Tu sais, c'était lui qui s'était pris comme ça. Moi, je n'étais pas supposé de faire ben ben d'épisodes, je supposé de faire deux ou trois épisodes la titre, tu sais OK. Mais bon, euh, j'ai eu un personnage payant, entre guillemets, artistiquement. Donc, le vent a un peu tourné. Moi et Léo, qui était joué par Robin Aubert, ouais. on est un peu, un peu devenus les, les personnages comiques. François, ça a été un straight man, mais c'est le meilleur straight man qu'on ne pouvait pas avoir. Parce qu'il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'égo. Ah ouais. Il faisait tout le jeu, il nous passait à puis Chris, on avait juste à scorer. C'était tout le temps comme ça. Il n'a jamais été frustré par rapport à ça. Il n'a jamais demandé d'être plus drôle que... Rien. Il a pris la job qu'on lui a donnée puis il l'a fait de façon extraordinaire. Fait que pour ça, ben, on a fait Chris... Tu sais, l'humilité a embarqué. Ah, puis ouais. euh, moi, puis le Robin, ben, on était des chevaux de course. Puis on en voulait, puis on en voulait. Puis François, il a fait ben, « Allez-y, les gars, moi je vais vous faire les passes. » Puis vous vous avez juste à se carrer. Puis c'était ça, tu
0: Y a-t-il un moment où, tu sais, là, comme euh, je trouve que tu apportes un point important, tu es censé durer quelques épisodes, Jean-Louis Duval. Avoir su que tu resterais là longtemps, aurais-tu accepté un rôle quand même assez, euh, appelons ça burlesque, là?
1: Ouais, Oui, parce que ouais. euh, moi, tu sais... Euh, on a chacun nos références. Évidemment, je suis plus vieux. Vous n'avez pas sûrement connu ça, mais il y a un épisode. Une épisode. Et voyons, il y a Voyons. Je <rire> suis okay, en train de faire un RVC ici, ici. Je paralyse du côté gauche. Non, non. Euh, <rire> Lève ouais. tes
0: bras. Lève tes bras, Michel.
2: Oui, c'est bon, c'est
1: vrai. Il ne faut pas minimiser ça, par exemple. On fait bien des faces, mais s'il y a quelque non. chose, euh, on, on appelle. Bref, quand j'étais plus jeune, <rire> il y a une émission qui s'appelait « Trees Company »,« Vivre à trois ». Okay. Alors, c'était trois colocs qui restaient ensemble. Il y avait Jack Tripper, il y avait Suzanne, puis un autre fille, je ne me souviens pas du nom. C'était deux filles et un gars qui restaient dans un appartement. Puis lui, pour avoir l'appartement, il se faisait passer pour un gay parce que sinon, le propriétaire ne voulait pas louer. Et ce, cet acteur-là, John Ritter, qui malheureusement est décédé euh, d'une crise cardiaque à 56 ans, faisait un personnage extrêmement burlesque, mais toujours dans la vérité. Il pouvait s'enfarger, rentrer dans le cadre de porte. Kramer dans Seinfeld, Ouais. Toujours des entrées spectaculaires, mais on y croyait parce qu'il était vrai, tu comprends? Uh-huh. Alors, je me suis beaucoup inspiré de John Ritter, Jack Tripper, dans l'émission, pour interpréter Jean-Loup. Physiquement, je me cognais. Puis fais... à, ce... à cette époque-là aussi, ah. on avait beaucoup de... On avait carte blanche, dans le sens qu'on n'avait pas le ministère de l'Éducation dans le cul pour nous dire hey, « Vous n'avez pas le droit de faire ça, il faut dire telle <rire> affaire. » C'était... Tu sais, on... on pouvait... ce qu'on... On faisait ce qu'on voulait. Alors, euh, ça a été ça, mais... C'est ça. fait, que Jean-Louis était supposé être là peut-être deux, trois épisodes. Puis c'était supposé être sa sœur à lui, qui soit un personnage récurrent, qui devienne la blonde à, à Karl. Mais ah, ouais. après, après, on a fait le pilote. Et j'étais assez présent dans le pilote. Et Ils ont fait des focus group. C'est-à-dire qu'ils ont montré l'épisode à, une, à un large public, que ce soit des adultes. Des... Et mon personnage a été très populaire. Ils ont dit, ben là, si on ne l'amène pas plus souvent, on passe peut-être à côté de quelque chose. Et à partir de ce moment-là, Jean-Louis est devenu un personnage récurrent dans l'émission. Donc, c'est pour ça que ça a eu le. le, le, le j'ai, j'ai eu de la glace en masse, puis ça a, été, ça a été super. Ça a été très formateur pour nous autres. C'est là que j'ai rencontré mon mentor Louis Saya, qui, après ça, m'a emmené avec lui sur les Boys, puis après ça, on a fait plein de projets ensemble. Mm-hmm. Euh, fait que ça a été ça. Puis ça a été. Ce show-là m'a permis de me faire connaître du milieu. Dans, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui écoutaient ça avec leurs enfants. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'ils m'ont connu. C'est comme ça que Rémi Gérard m'a connu, il écoutait ça avec son fils. <rire> Okay. Fait que je Quand je t'arrivais, c'est les boys, ils hey, disaient, je te connais parce que j'écoute Radio Enfer avec mon gars, on te trouve bien bon, blablabla. Fait que tout ça, Luc Guérin, la même chose, Claude Muni, c'est tout mmh. du monde qui m'ont connu là. Ben après ça, qui m'ont engagé pour, euh, pour, euh, pour faire le, leur projet aux autres.
0: Tu perds à un moment donné parce que je vois un personnage aussi gros. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une fraction de seconde, tu t'es dit que non, ils vont juste penser que, que je, je suis capable de juste, faire je, des je...
1: gros épais, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, moi, le Radio Enfer duré six ans. Moi, j'en ai fait quatre. Je, je suis parti après la quatrième année. Mmh. J'avais rien devant moi. Euh, j'ai fait OK. Pourquoi? Eu un, euh, c'est un choix risqué. C'est un choix. En fait, en fait, la, 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 la direction, la réalisation, puis la mise en scène a changé. Louis Sayer est parti. Okay. Euh, celui qui l'a remplacé, je vais taire son nom, mais moi, je ne m'entendais pas avec lui. Ça ne marchait okay. pas. On n'avait okay. plus la même vision du personnage. Lui, il voulait changer Jean-Loup et tout ça. Puis j'ai fait Je ne suis pas d'accord avec ça. On a connu Jean-Loup comme ça, c'est, sa, c'est son trait de personnalité, c'est son trait de caractère, on regarde ça de même. T'sais. Alors, j'ai décidé de partir par de mon propre chef, puis euh, tant bien me fasse, ça m'a donné des opportunités que je n'aurais peut-être pas eu si j'avais continué là. Ouais. Puis euh, voilà, fait que euh, j'étais content de ce que j'avais fait avec Jean-Loup. Euh, on l'a emmené euh, où je voulais aller avec ça, c'est un personnage qui était extrêmement payant au niveau artistique, euh, c'était un personnage qui était qui était pas épais, qui était juste plus lent, qui était niais, mm. qui, était, qui était... Moi, je pense que secrètement, il cachait une homosexualité latente, hein, c'est sûr, que je pense que secrètement, <rire> il est en amour avec Karl, puis il l'a jamais avoué, puis probablement qu'il savait pas c'était quoi, puis probablement qu'à l'heure où on se parle, Jean-Loup doit avoir à peu près 45 ans, puis il a probablement jamais baisé dans sa vie encore, il, <rire> il cherche, puis euh, tu sais, c'est ça. Mais ça a été un personnage tellement le fun à faire, puis récemment sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a posté quelque chose où Mariam me pitchait une porte. Puis je revolais mon vieux d'une, d'une, ouais. d'une place à l'autre. Puis à partir de <rire> ce moment-là, j'ai fait « Ok, je comprends pourquoi j'ai mal partout aujourd'hui. » C'est parce que je me suis tellement donné physiquement que « Man, j'ai des problèmes d'âme, j'ai mal dans les épaules, j'ai mal partout. » Mais bon, je, je suis un acteur physique, je me suis toujours donné physiquement. Puis c'est mon trait de caractérist... c'était mon trait de caractéristique à cette époque-là, c'était mon trait de caractère. Aujourd'hui, ah ouais, puis... j'étais un peu plus tranquille, mais j'ai toujours aimé l'humour physique.
0: T'es, t'étais même pas obligé de te lancer dans quelque chose. Des fois, tu faisais des danses, des moves que ton dos repliait en banane, est-ce l'autre bord? Des fois, je te regardais aller, je j'étais comme... est vois-tu, là, il s'est même pas garroché d'une case, mais genre mon dos craquait à te voir aller. Non, ah, mais... Ah, mais, bah, mais parce bah, que,
1: comme je te disais tantôt, on avait carte blanche. Des fois, Louis sayov venait me voir, soit moi ou Robin, parce qu'on était les personnages les plus physiques. Puis il me disait, OK, les boys, on est 45 secondes short. Faites-moi 45 secondes de niaiserie. Puis après ça, partait le dialogue. Fait que là, on... <rire> On allait voir les caméramans, OK, si je m'en vais dans tel coin, telle affaire, il dit hé gars, cassez-vous pas la tête, on va vous suivre. Parfait. Fait que là, on partait des affaires, bing bang, d'un cases. on se cognait, tombait à terre. Moi, je voyais le régisseur d'un coin de l'heure, Pierre Saint-Cyr, que je salue, c'est si écoute le podcast, c'était formidable. Puis là, je le voyais dans ton 5, 4. Puis là, bing bang, trois, Ok, je partais Hey, Carlou, Fait que Et là, on partait nos affaires, puis on embarquait, on retombait sur l'eau tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis ce qui était tripant, puis ce qui se fait plus aujourd'hui beaucoup, c'est qu'on enregistrait ça devant le monde, mec. Écoute. Ouais. C'était écœurant parce qu'on faisait le même show deux fois par jour. Probablement que je radote parce que je du tout de te compter ça, mais on faisait, on faisait le show deux fois par jour, le même show. On en faisait un le matin, on dînait, Sayon donnait des notes, on coupait des affaires, puis on faisait le même show l'après-midi avec un public différent. Fait que les meilleurs scènes des deux shows, eux autres, ils blendaient ça au montage, puis ça faisait le show qu'on avait. Tu sais. puis, fait que c'était c'était
0: écœurant. Hein. Quand, quand on voit les bloopers, des fois, tu comme tout le monde, tu te trompes, tu reprends ta voix normale assez pour me dire. Chris, t'avais-tu mal à la gorge des fois? Ça me semble que Jean-Loup était beaucoup plus haut que... Ouais, il
1: pitch, il était pitch. Ouais, 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 il parlait beaucoup. <rire> oui, t'as raison. Mais tu sais, ça, c'est un affaire que j'ai fait à l'audition sur un coup de tête. J'étais allé à l'audition, puis là, j'avais un peu l'idée du personnage. Puis là, à un moment donné, j'apprenais mon texte. Je ne me souviens pas être qui. Puis là, à un moment donné, hey, ben, peut-être, que tu pourrais... hey, peut-être que tu parles de maître. coup quoi tu parles... hey, ouais. Euh... Là, il y a des temps, puis regarde les heures. Karl. Pis... Pis toutes les affaires de Carlou, puis mon beau soleil de Jocelyne, puis Car- c'est toutes les affaires qu'on a trouvées en répétition. Ouais. Mais cette espèce de degré-là, de folie qu'on avait dans la Radio Enfer, on le doit beaucoup à Robin Aubert puis Joël Marin. Okay. Robin qui faisait Léo puis Joël qui faisait Vincent. Oui. Ces deux gars-là étaient dans la même classe à Sainte-Thérèse à l'école. Ils venaient de sortir d'école quand ils ont eu l'audition. Et quand ils ont eu les rôles, ils sont arrivés avec cette espèce de folie-là, eux autres, de on s'en crisse, on a carte blanche, on essaye des affaires. Puis ça y a, il a fait. Chris, essayons-le, on va voir ce que ça donne. Puis eux autres, là, des folies, puis tout, on a fait Chris, il faut embarquer dans ce folie-là, même c'est trop cool. <rire> on a à faire des, la, même, la, même, la même énergie qu'eux autres, moins François, parce qu'il était plus, euh, il était plus euh, straight man, mais même, même Micheline qui faisait Jocelyne, qui est un psychologue qui ne se peut pas, puis même ouais. euh, Feu-Pierre Claveau, malheureusement, qui est décédé ouais. pierre euh, de nos jours, puis cette espèce de folie. Cette école-là n'existe pas. T'sais, on n'a jamais, jamais dit où elle était. On n'a jamais dit où elle était située. Elle peut être en Bas-Saint-Laurent, elle peut être en Gaspésie, elle peut être à Montréal. On l'a jamais située, l'école. Ouais. fait que c'était intemporel. Puis on ne sait qu'on s'en allait. Puis, puis les, les, les épisodiques qui arrivaient embarquaient aussi un peu dans la même énergie. T'sais, je fais juste en penser à Alexis Martin, qui faisait le prof La Plante, Firmé La ah ouais. Plante, qui était complètement « way out ». Ça <rire> fait, fait que ça a été ça. Nous autres, écoute, la première année de Radio Enfer, là, on n'avait personne dans les estrades parce que l'émission n'était pas diffusée. Fait que les gens ne connaissaient pas ça. Mais quand ça a commencé à être diffusé puis les gens ont pris plaisir à écouter ça, même Là, ça se remplissait un an d'avance. Il y, avait, il y a une fille, je pense, qui est venue à tous les enregistrements pendant six ans. À tous les enregistrements. Ouais. 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 Il y en a qui étaient... Écoute, il y, a, il y a des journalistes aujourd'hui. Là, Monique Néron, là, qui est une journaliste moi, que j'adore, que je trouve pertinente, brillante. Elle me dit « J'ai commencé à jouer à la radio dans mon son en écoutant Radio Enfer. Ouais. » un paquet de la... Les humoristes de ta génération, beaucoup. Je pense à... Simon Gouache, qui est venu à des enregistrements à Pierre-Luc oui. Funk, euh, Maud, Maud Landry, tout ça, c'est tout du monde comme dit, « Chris, on a grandi avec ça, on a écouté ça, on a très peu ah, oui. écouté ça. Tu » sais. Tant mieux si ça a donné le goût à du monde de faire ce métier-là. Tu ah
0: sais. oh, ouais, je me souviens, Gouache m'avait dit, "Moi, je pense, je ne sais pas si c'était le premier épisode qu'il allait, mais il m'avait dit, moi, j'étais allé, l'émission, où « Jean-Loup devient capitaine thermos. » là, tu,
2: <rire> tu, tu peux te bric actuellement.
0: Puis moi, tu sais moi petit gars de région, à des années-lumière de Montréal, dans ma tête, c'était impensable. Je con... suivais l'émission, mais je n'étais pas conscient du public. Puis... Mais si j'avais resté proche, mon gars, comme la plupart des jeunes, j'aurais capoté. Chris. Ah ouais écoute, c'est, beau, est... c'est...
1: Hacker, hein, Puis ouais, tu mais... une... sais, Alain, 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 voyons, j'ai juste Jay dans la tête, mais Alain Martel, l'animateur de foule, écoute, qui faisait jouer de la musique forte avant, puis tout. Puis ah tout, ouais. Autant les techniciens que nous autres, les techniciens, là, des fois, tu entends du montrer, mais moi, je le reconnais que c'est le gars à la perche ou c'est le caméraman parce qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas fait à répétition. Une réaction <rire> ou un, 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 une pétée à la tête ou whatever, ou, ou se poigner le cul en dehors des caméras. Ou fois, même, je parle en de gars, je ne parle pas en de filles parce qu'aujourd'hui, c'est inacceptable et je comprends ça. Mais tu à un moment donné, là, la caméra est sur moi là, puis là, je fais ma voix puis moi, je suis sûr que la caméra s'en va sur Camille, mais il reste sous moi. Et je regarde François et je décroche. Hey, « Eh ouais! » la caméra est partie. Je fais hey, « Hé, man, c'est de la merde! » Je dis ça live, mais il garde. À c'est à l'écran, tu comprends? Ah ouais. Il y a des enfants qu'on faisait même, qu'on se disait, ça va être au montage, mais il laissait, puis ça marchait. On
0: a eu mais, ça. Ouais, c'était une autre époque. Aujourd'hui, c'est plus serré. Oh ouais, mais, c'est sûr. Juste la gradation des personnages, particulièrement, on parlait de ta voix tantôt, Jean-Loup et Maria. Maria, à un moment donné, elle, le style le 720, il a pogné, dans... elle se met à parler. Non, mais tu sais, les premières années, je trouve qu'elle a une voix basse. Pour l'amener, Maria, c'est que, écoute, c'est...
1: Oui, tout à fait. Mais tu sais, tout marchait. Michel ouais, oui. et Anne-Claude n'avaient jamais fait de TV de leur vie. Ils se sont ramassés là à l'audition. C'était ça, ça marchait. Ouais. Euh, Robin et Joël, on on était des ticuls, on commençait, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Canal Famille, que c'est ça? Pas sûr. OK, on y va. Puis c'était, c'était, ça a fait ce que ça a fait. C'était, les auteurs aussi, c'était le groupe Géodésique à l'époque, François Paranto. Euh, Yves Lapierre, Luc Derry, puis euh, Michel, Michel Lessard, qui malheureusement est décédé aussi. Ces quatre gars-là, ont écrivait les textes, puis ça a été extraordinaire dès les premières lectures. Tu comprends? On a fait « Qu'est-ce que ouais, ouais. c'est, c'est ça? Ça s'en va vers ça, tu sais? » Évidemment, Sayah faisait la répétition, préparait ses affaires, tout ça, mais tout marchait, tout marchait comme une grenade, pas, pas une, grenade, ouais, une grenade, mais dans une galaxie près de ouais. chez vous qui a suivi après, puis tout ça, tu sais. À un moment donné, il y, a, il, y a, il y a comme quelque chose qui se passe, puis ça fonctionne, puis tant mieux, tu sais.
0: y a-tu... C'était comment jouer dans une série jeunesse, puis arriver le matin au tournage, puis sentir un peu le fond de tonne?
1: Si génial, ouais. Ben, tu sais, quand on a commencé la série, les quatre gars, moi, Robin, Joël, puis François, on était célibataires, tu sais. On était à go solide, man. Écoute, même les maquilleuses pour disaient, hey, vous puez vous sentez le fond de temps. On sortait déjà jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin après ça, Poutine, toutes les after hours. On se couchait pas des fois, puis là, on arrivait à 8 heures le matin sur le plateau, hey, on était fendu même encore. On se Quand on avait des pauses, on se couchait dans les estrades avec des, des, des couvertures de son. Non. On essayait de récupérer un peu là. C'était, 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 c'était le bon temps, on, était, on trippait, on avait du fun, mais quand c'était le temps d'être là, on était là on, était là, puis on donnait oh, ce oui. qu'on avait, puis là, on enregistrait pour on était sur la coche. Mais là, des fois, on se disait hey, « Boy, il faut que la journée finisse parce qu'on était brûlés. » Puis le soir, qu'est-ce qu'on faisait? On partait sur la oh, route. Bah, ouais, hein? C'était des super années, ça, là.
0: Ça arrive, ça, ça me, ça me surpris, pas surpris, mais comme, c'est quoi les chances que vous viviez à peu près tous dans le même petit bloc appartement? C'est, oui. qu, c'est quoi cette histoire? Le, c'est, c'était voulu, je peux pas croire.
1: Ben là. oui, c'était voulu, c'est sûr, c'était voulu. Parce que moi, quand j'ai fini le conservatoire, euh, je restais encore chez mes parents, mais à 21 ans, je suis parti, puis là, je suis allé vivre avec deux colocs un an. Puis après ça, je suis allé vivre ça à la dans un dans un simplex. Fait que moi, puis Sylvio, Silvio, c'était un gars qui était dans ma classe, qui je ne vois pas dans Radio Enfer, mais c'était notre chum aussi. On, a, on, on habitait le 6,5 en bas. Après ça, tu avais 4, 3,5. Fait que là, tu avais Robin ici, dans un, <rire> un 4, 3,5. Tu avais un vendeur de dope qui était ici. <rire> notre chum, Christine Bellier, qui était un autre de nos amis, qui avait fait l'école vivant en haut, puis Joël vivant en haut. Trop. Mais là, hey man, on était sur la gauche, là, ça à gauche, ça n'avait pas de sens. Puis dans le cours en bas, là, on se faisait des soupers, puis des parties, puis tout. C'était écœurant. Puis là, ben, sur cette rue-là, qui venait nous rejoindre? François venait nous rejoindre. Claveau venait nous rejoindre. Virginie venait nous rejoindre, qui était une fille qui travaillait sur Radio Enfer. Et là, on se ramassait, on était 10, 12, 15 dans le cours. Et là, on se faisait des bouffes, mon vieux. On était à la brosse. on avait du fun. C'était ça, c'était ça notre vie. Puis là, on on te demandait nos textes de Radio Enfer, plus les autres tournages qu'on avait en dehors de ça. Plus Jean-Nicolas Véraud qui venait nous rejoindre, qui était notre grand chum aussi, puis toute fact. C'était une communauté, même. C'est la rue Valois, au coin de Ontario. Fait, écoute, il y avait des coups de feu à trois semaines. S'il y avait des pocheurs, 4-5 pocheurs ça rue. Là, des fois, ça se battait en haut dans l'appartement du pocheur. Là, on appelait la police. Oh, Amen. C'était c'était Là, c'était weird. Là.
0: Et, et, et je là, tu vas, tu vas dire que j'étais un peu trop freak de Radio Enfer, mais je, je viens de t'entendre dire Christine Bellier, qui est un nom que vous name dropper dans la série ouais. euh, pour une chanson. Puis là, tu as dit Virginie, je ne sais pas si c'était Virginie Bazin, quelque chose du genre. Mais oui. Que vous nommez aussi dans la série, parce qu'à un moment donné, dans le générique, je voyais des noms passés qui avaient été dits dans l'émission. Ouais, oui, c'est Lime... de la santé chez... mentale, mon affaire. Non, non, mais, mais chez
1: Lynn Guimont-Patate. Oui, c'est Lime ça. Lynn Guimont, c'était, notre... c'était notre script, c'était notre assistante à réalisation. Ah, ouais. Fait qu'on aimait, on avait nommé Lynn Guimont-Patate, cest Puis Virginie Bazin, mais sur le mur, c'était écrit Virginie et Michel, parce que ça a été ma blonde pendant quatre ans après Ah oui? Fait que c'est pour ça qu'on la nommait, tu sais.
0: Oui, puis quand vous la nommez, la radio en Enfer, c'est pas très reluisant, je
1: pense que sûr. C'est, c'est la laide boutonneuse. Qui... Oui, mais c'est un pétard, tu sais, fait que c'est pour ça qu'on on la nommait le même, tu sais. Mais oui, Et... des fois, on faisait des références. Pierre Saint-Cyr, on le nommait aussi, ça, c'était notre régisseur. Michel Nicolas, c'était un gars qui était au son. Tu sais, c'est tout du monde qu'on a revu après, mais on était tous des ticuts, puis eux autres aussi, eux autres avaient un petit peu plus d'expérience que nous autres, mais pas tant que ça. Fait qu'on a tout appris notre métier. Est-ce que c'était, 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 c'était fou, man. C'était malade.
0: Mais, mais, merci. merci infiniment pour la, 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 la généreuse parenthèse ouais. Radio Enfer. Revenons maintenant à Michel-Michel Lhumain. Commençons tout petit bonhomme. Euh, t'es, est-ce que tu es né à Montréal?
1: Moi, je suis un gars de Montréal, Rosemont. J'ai, je suis né 2 deuxième avenue Laurier. Puis à l'âge de deux ans, je suis déménagé sur la rue Bourbonnière, au coin de la rue Manson. C'est vraiment Rosemont sur le bord de Slag Maison 5 minutes de marche du parc maisonneuve j'étais à 15 minutes de marche du stade. Fait que j'allais au baseball TQ et tout ça. Fait que euh, je suis né là, j'ai grandi là. Euh, moi, j'ai joué au hockey au baseball dans une ruelle, elle, c'était avec mes chums, puis c'était ça. Pis, euh...
0: Juste Ruelle ou ben non, t'as, as-tu joué dans des vraies équipes, dans une ligue? Oui, ouais, ouais, pas...
1: non, non, j'ai, j'ai joué au hockey longtemps pour baseball. Ah, oui? oh, Chris oui, j'ai jamais ça. Pis, euh, j'ai joué jusqu'à Médite 2C, j'ai joué pour ASD, Association sportive des Lormiers, CJL, Comité des jeunes de la Louisiane, CDJR, Saint-Mathieu. Euh, mais je suis promené de même d'organisation en organisation. Après ça, au collège aussi, j'ai joué un peu au hockey, j'ai joué au ballon-ballet, j'ai joué au football. Ok, euh, six mois, ça y allait par là. Ouais, j'ai joué au baseball beaucoup pour Saint-François-Solano. Euh, j'étais un, un bon catcher, un bon deuxième but. J'étais lanceur aussi, mais j'étais un grand, grand sportif. J'ai toujours aimé ça, je voulais faire du sport.
0: Ouais. Tu avais donc un bon appétit, tu comprends ce que je veux dire? Si tu bougeais autant là, pour jouer à ouais, louis c'est, c'est, hein.
1: c'est sûr que s'il en rentre plus, qu'on en sort. À un moment donné, <rire> l'équation ne marche pas. Fait c'est sûr que j'ai pris du poids. Mais moi, j'ai pris beaucoup de poids dans un seul été, l'été de mes 12 ans. Okay. Hein? Non, l'été de mes 10 ans, excusez Mais En début d'été, je me suis cassé à la cheville. Fait que je ne pouvais plus rien faire. Fait pendant un mois et demi, j'étais dans le plâtre. Puis moi, j'étais allergique à la gomme de sapin ou au boulot. En tout cas, il y avait une asti de plante à quelque part qui me donnait... De, 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 fait que mes doigts comme ça se touchaient. J'avais des estis de grosses cloches. Puis je prenais beaucoup de cortisone. C'est, la seule, c'est le seul médicament. Fait que la cortisone fait enflé. Fait que mmh. pas bouger, bouffer comme un cochon avec la cortisane. Je pense j'ai pris 45 livres dans mon été. Puis là, bien évidemment, mes cellules ont fait. Ils ont toutes gobé ça. Fait que j'ai jamais reperdu ça. Puis après ça, bon, je suis mis à bouffer mes émotions. Puis toute la, 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 l'espèce de cercle vicieux. Puis tout ça. Fait que j'ai eu des problèmes de poids. de mon adolescence jusqu'à il y a 3, 4, 5 ans, à peu près, lorsque j'ai décidé de me prendre en main. Fait que, mais j'ai toujours bougé beaucoup. Mon, mon, mon surplus de poids m'a jamais empêché de bouger, de m'empêcher mm-hmm. de faire quoi que ce soit. Tu sais, j'ai toujours été un grand sportif, évidemment. Euh, Je n'ai pas pu euh, faire du sport de haut niveau parce que à un moment donné, le souffle ne veut plus suivre. Puis là, ben, tu fatigué, puis les articulations, puis tout ça. Mais, euh, mais tu sais, comme Radio Enfer, j'étais bien physique. Léopold aussi, d'un boy, j'étais extrêmement physique. J'ai toujours été ouais. un acteur physique aussi tu sais, au théâtre. J'ai fait 15 ans de Lady's Night où je me garachais partout à puis et tout. Fait que c'était bien, <rire> euh, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai mis à mon avantage plus qu'à mon désavantage.
0: Est-ce que tu étais enfant unique?
1: Non, j'ai un frère plus vieux, de 4 ans plus vieux, qui est un chirurgien spécialisé dans les articulations qui vit à Los Angeles. Fait à que. 6 mois? Euh, ouais, il Mettons qu'il y a plus peur de la fin du monde que de la fin du monde.
0: <rire> Sacrement, ok. Bon, ben ça, c'est réglé. Est-ce que, ouais. est-ce que tu le vois de temps en temps? Oublie, ben, pandé- euh, oublie la pandémie. Est-ce que tu ouais, le vois de temps en temps? Ben,
1: c'est difficile parce que bon, il reste quand même à 5000 km d'ici. Ah ouais. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, les Skype, Zoom, on se parle un peu. Mais tu sais, on n'est pas, pas, pas la même mentalité, on n'est pas la même énergie. Moi, je suis extraverti, Lui il est introverti. C'est un, c'est un, c'est un cérébral. Il n'est pas proche de ses émotions. Tout ça, c'est complètement le contraire. On est vraiment deux opposés. Ouais, ouais. Mais il y a deux ans, je suis allé dans le Stalé, passer Noël chez eux, puis c'était bien cool, c'était trippant. Puis, puis tu sais, mes enfants ne connaissent pas beaucoup les siens parce que c'est des anglophones, puis ils habitent ouais. à l'ost... Tu sais, mon frère, ça fait 25 ans qu'il habite aux États-Unis. Fait que, tu sais, je veux dire, on se connaît. Puis, des fois, je fais, hey, mon oncle Benoît, puis, mon grand-mère m'a dit, c'est qui, ça, mon oncle Benoît Tu sais, ben, le Californien. Ah, ok, ok, ok. Bon, là, il se replace un peu. Ah, ouais. puis, tu sais, malheureusement, il reste loin, fait qu'il y a pas beaucoup d'affinités, puis tout ça. Mais euh, c'est ça. Fait que je peux te répondre à ta question, je peux en finir.
0: Est-ce que, est-ce que ça a fait en sorte que, comme vu que tu étais euh, extroverti, ton frère est plus introverti, est que même dans votre jeunesse, vous étiez toujours un peu distancié? Il oh, a jamais oh, eu de. Okay. Non, ça
1: n'a jamais blendé bien, bien. Puis tu sais, mon frère, il avait quand même 4 ans plus vieux, il s'est avec ses amis moi, les miens. Euh, après ça, il est parti étudier euh, aussitôt qu'il a fini son cégep, il était agressé. Après ça, il est parti étudier à l'Université de Montréal en médecine vétérinaire. Puis après ça, il a fait sa bio, il a fait, sa, il a fait Il a fait, je pense qu'il a fait 11 ou 12 ans d'université. Sacrement.
0: Puis ouais, toi, ouais. Euh, au niveau académique, ça se passait comment? Primaire, secondaire?
1: Ouais, primaire, ça allait bien. Secondaire, je suis allé dans un de collège privé, mais je collège jean 1, qui était un des plus réputés au Québec. Ben oui. Mais je n'arrachais tellement. Moi, j'ai un TDAH, je ne comprenais rien. Je trouvais ça tough. Mais au moins, les activités parascolaires, j'avais du fun. Puis c'est là que j'ai rencontré Henri Chassé, le, le, le gars qui m'a fait faire du théâtre et tout ça. Fait que ça, ça a été le fun après ça. Moi, je voulais juste rentrer dans une école de théâtre. Ça, fait que j'ai fait sciences humaines, pas de maths au cégep parce que je voulais me débarrasser de ça, avoir mon <rire> diplôme, puis d'être sais. Fait qu'après ça, j'ai quand même fait mes trois ans de, 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 de conservatoire. Ça, fait que tu sais, j'ai quand même une scolarité pas puis je me débrouillais bien, puis ça allait bien. Je suis écrit et lire, pis, je sais pas, je suis pas. Euh, Chimie physique, ça, c'est de la merde. je voulais rien savoir de ça, mais c'était, <rire> en même temps, c'était pas mon champ d'intérêt aussi, pis c'est correct. Chacun ses forces pis tout. Moi, j'avais juste hâte aux activités parascolaires, puis euh, football, puis j'allais, mais le sport, puis tout ça, puis je montais des shows avec mon chum, là, dans ce temps-là, Eric Bédard, qui est un éminent historien aujourd'hui, qui anime des shows à ma TV, qui okay. écrit des livres, puis tout ça, mais c'était, on était un duo au collège, Les autres, on faisait des shows, ah, c'était, ouais? oh, c'était cool au bout, puis Éric euh, est un grand imitateur, fait qu'il il, il imitait les profs, puis les surveillants, puis tout ça, fait qu'on faisait des shows à l'école, puis tout ça, fait que c'est comme ça que ça a commencé, puis moi, j'ai continué là-dedans, lui, il euh, il a décidé d'aller d'étudier en histoire, qui, 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 qui est très bien aussi. Mais je pense que ça aurait été un très, très grand très grand acteur ou humoriste parce qu'il y avait beaucoup de talent.
0: OK. Puis est-ce que ton côté extraverti, tu te faisais souvent taper sa tête au primaire, plus jeune? Est-ce que c'est... au contraire, non?
1: Non, non, non. non. Je n'étais pas, j'étais pas, j'étais pas méchant. J'étais juste drôle. Okay. À l'école, mon but, c'était de faire rire le prof. Évidemment, je faisais rire mes camarades de classe. Ah, ouais. Mais je me disais, ah, si, il faut que le prof rire, il faut que le prof ouais. rire. Puis souvent, <rire> je réussissais. Puis souvent, j'étais le chouchou à cause de ça parce que. Bon, je n'étais pas hier à l'école, mais je, j'avais quand même 75, 78 de moyenne générale. c'est quand même pas si pire, ouais. mais c'est ça. fait que j'étais drôle, puis euh, j'avais du fun. Puis, j'étais toujours dans un gangs le fun parce que « Ah, je est là, on va rire, on va avoir du fun, blablabla. » Puis, je n'ai jamais vécu d'intimidation à cause de mon poids parce que j'étais drôle, puis euh, je m'en Puis, ouais. les jokes de gros, je les faisais avant que les autres les fassent. fait que je ben, sortais comme ça, tu sais. Fait que c'est, euh, c'est comme ça que je m'en sortais. Là. C'est exactement
0: ça qu'on me dit de toi. Puis moi, ça me faisait rire. On, on m'a dit Michel, ce genre de gars qui rentre d'une pièce, puis rapidement, il va dire Ouais, ben c'est pas, c'est pas mal moi le plus gros ici, là. T'sais, fait c'est que ça, ce genre fait, de cas-là, moi, ça me ça. fait rire en estime. C'est, ben... c'est
1: ça, c'est sûr. Fait que je cassais <rire> de suite la patente. Puis euh, j'ai toujours eu. Euh, j'ai jamais eu de, de, de problème à rire de tout ça puis tout ça. T'sais, c'est pas dire que j'étais heureux d'être gros. C'est pas ça que je dis. Ah ouais. Mais je désamorçais les choses puis que j'avais. Ça m'a pas. Je ne me jamais empêché de. de de, 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 je ne me suis pas privé de rien à cause de ça.
0: Ah, c'est ça. Parce que oui, effectivement, il y a une différence entre désamorcer une situation sociale, puis une fois tout seul chez toi. Et, Et j'imagine que tu avais des moments où tu étais comme, ouais, là, tabarnak, il faudrait peut-être que je fasse de quoi? Ou Exactement. Ben non. Souvent, non, ouais.
1: non? pas pas des souvent. Je me disais, bon, là, let's go, man, prends-toi en main. J'ai fait, je ne sais pas combien de régime. Au début des années 2000, j'avais perdu un 85 livres à peu près. Mais je l'avais mal fait. J'avais, j'avais juste couru sur un tapis manger de la salade. À un moment donné, le corps fait Hey, tu me nourrir. Puis, je n'avais pas réglé là-dedans. T'sais, évidemment, la bourse, une dépendance comme le, le cul, la boisson, le, 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 la dope, ouais. le, le gambling, le, peu importe. Puis, moi, c'était ça. Fait que j'engouffrais l'espèce de vide qu'on a, qu'on veut remplir. Ouais. Mais moi, je voulais le remplir. Puis, même à un moment donné, tu vois bien que tu ne le remplis pas avec de la bouffe. Là. Fait que, euh, <rire> ben écoute, à un moment donné, il y a 3-4 ans, là, j'ai fait OK, là, c'est assez parce que tu as eu principalement une question de santé, je l'ai faite, parce que je voyais là que commençait à avoir des petits problèmes de santé, puis de l'hypertension, puis du diabète, puis ça, puis ça, puis ça me tentait pas. Là. Mm-hmm. Fait que là, j'ai fait, ben écoute, même, du seul, je suis pas capable, fait que je vais m'entourer. Fait que euh, j'ai consulté terra... euh, soutien psychologique, soutien ouais. nutritif, soutien dans l'entraînement, soutien au niveau de, 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 de des physiothérapeutes, pour, tu les massages, tout ça. Fait que, tu sais, le, le soutien psychologique, c'est essentiel dans une démarche comme ça, parce que du seul, tu peux pas y arriver. Fait qu'il y a des fois, ça marchait. Des fois, ça marchait moins, mais j'ai jamais abandonné. J'ai fait, non, je vais jusqu'au bout. T'as fuck off. je suis trop écœuré. J'étais trop écœuré. j'étais vraiment écœuré.
0: Et t'étais écœuré à un point tel où tu toi même dit en entrevue, t'as eu ça en asti courir puis tu cours sans arrêt. Ben, C'est je cours.
1: Ouais, ouais, non, non. Écoute, je cours. J'ai, j'ai, j'ai dit ça, quoi. Laisse courir. J'ai dit ça J'ai dit j'ai <rire> ça, j'ai, j'ai <rire> ça. J'ai aucun plaisir. J'ai, le sourire me vient pas d'en face. J'ai, j'ai dit ça. À un moment donné, même si je pogne mon beat, même si je pogne mon pacing de course puis il vient pas <rire> le sourire. Il vient pas. Là, je cours pas parce que j'ai des problèmes de hanche. Je vais être obligé de me faire opérer dans une hanche, mais oh. là, une intervention très, très minime, un petit un petit fraise, fraisage d'une de, 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 de cavité qui, qui, qui est remplie de, de marbre, puis là, il faut juste enlever ça. Mais tu sais, c'est une chirurgie d'un jour, il n'y a rien de grave, mais à cause de ça, je peux pas courir. C'est, c'est, puis,
0: euh... C'est-tu comme ça que ton médecin t'a l'a expliqué? Un petit fraisage de, de marbre dans la caveur? Ça, c'est, un c'est peu, bien... un
1: peu quasiment comme ça, tu sais. Il me dit, <rire> ouais, c'est ça. Il dit, ça, c'est pas bien grave. Il dit, je trouve un peu, je te fraise ça ici, on enlève la marbre, puis après ça, on est <rire> Wow, T'as j'adore. Fait, ça. C'est super, non? Il est super cool, le docteur Lavigne, puis tu sais, ça fait que ça a pas été. Il dit, c'est une chirurgie d'un jour, le soir même, tu dois être chez vous, tu fais un peu de physio, puis tout va être bien beau. Tu sais. Il dit, tu vas revenir à 85-90%, puis du dit, moi, je prends un clip, ça va bien aller. Bon, tant okay. mieux, Mais bon, à cause du délastage, puis de la pandémie, ça va être dans six mois, ouais. un an, un an et demi, deux ans, on ne le sait pas. Mm-hmm. Puis, je nageais beaucoup parce que j'ai fait des triathlons. fait que c'est, c'est, ouais. c'est, une, c'est une discipline, mais là, à cause que tout est fermé, nager, ça a été compliqué. fait que J'ai fait beaucoup, beaucoup de vélo, en dedans, évidemment. Mais je te dirais que l'entraî... l'entraînement est moins intensif là, parce que bon, là. Euh, District 31, c'est quand même une grosse charge de travail, puis tout ça. Puis là, euh, les enfants, puis, ben, tu sais, il y a toujours une raison. Mais là, il commence à faire beau, fait que je vais recommencer à faire du vélo dehors, puis tout ça. Fait que euh, j'ai bien honte de recommencer à assidûment m'entraîner.
0: Est-ce que tu as transposé parce que tu as deux enfants, je pense, ça se Deux enfants,
1: ouais, Deux enfants de, en bas âge, quand même, 11 ans, 7 ans. Là.
0: Est-ce que tu transportes, est-ce que tu, des fois, tu penses à, à leur alimentation? As-tu tendance à être vraiment père poule, checker ce qu'ils mangent, puis parce que tu sais à quoi ça pourrait mener? Ouais. Absolument,
1: puis, puis, puis encore plus ma blonde que moi, et ma blonde elle est végétarienne, tu sais, ma blonde elle a été élevée au pain noir et au brocoli, puis à la okay. là <rire> OK. Chris, tu sais, ça l'a traumatisé aussi, elle a dit, il me semble qu'une fois de temps en temps, je n'aurais à en mangé une, moi aussi une grosse poutine, mais chez eux, c'était, tu c'était le demi-brocoli, puis le jus pressé avant, le céleri, pomme carotte avant chaque asti de repas, puis tout. Tu ma blonde est d'origine mexicaine, sa mère est mexicaine, son père est okay. québécois. Fait que sa mère était trash. Puis, tu des avocats, c'était le seul rue qu'il y en avait, puis des, du pain noir, puis tout. Fait que, tu euh, ma mère, elle n'achetait pas de pain brun parce qu'elle disait, oh non, non, c'est pour les pauvres. Ça va, on calisse pour les pauvres, <rire> du pain brun. C'est pas vrai, là, c'était pas ça, tu sais. un avocat, elle a pensé que c'était quelqu'un qui travaillait dans un bureau. « de la type Fait que oui, <rire> fait que ma blonde est très, très, très vigilante par rapport à ça parce que moi, de façon héréditaire et génétique, j'ai des, on a des gros, gros problèmes de cholestérol nous autres, dans ma famille. Okay. On fait de l'hypercholestérolémie familiale très, très aiguë. Alors, ma fille a ce gêne-là aussi, malheureusement. Fait que c'est pour ça que très tôt, on, on, on l'a vu euh, voir des, 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 des spécialistes en, en, en génétique, en, en, des, des, des spécialistes aussi pour euh, les, le cholestérol puis tout ça. Okay. Donc, euh, fait, évidemment l'alimentation y est pour beaucoup mais génétiquement parlant on a ce problème on a ce problème là tu sais, moi mon, mon médecin de famille m'a dit quand même que je t'enverrais vivre dans une grotte si tu as mangé de la semoule bois du périer, <rire> tu vas faire du cholestérol pareil à côté parce que c'est, c'est votre foie et vos intestins qui travaillent mal ok fine. on le sait fait, faut faire attention mais oui on est très vigilants par rapport à ça puis mes enfants, c'est des enfants extrêmement difficiles aussi au niveau de la bouffe. Okay. Fait qu'on travaille avec des ergothérapeutes, on travaille avec des, des nutritionnistes par rapport à ça, puis tout ça. Mais elles sont très réceptifs. puis ma, réceptifs, puis ma fille, elle sait ce qu'elle a. Fait que, tu sais, on ne cache rien, ouais. puis on le dit, puis tout ça. Fait qu'elle fait parfait, je le sais. Puis, puis ma fille a des allergies alimentaires aussi. Fait que, tu sais, ça ah, commence à compliqué un peu à un moment donné, des fois, mais il faut vivre avec, puis c'est ça notre réalité. Puis regarde, on n'est pas les seuls, là, tu sais. Je veux dire, tout le monde, des fois, a ses, a ses défis, puis on a nos défis, on passe au travail, là.
0: Wow, Puis ta euh, blonde, tu l'as, tu l'as dit au début du, du Pascal, ça fait 17 ans que vous êtes ensemble. Yes, sir. Euh, oui. De quelle façon vous vous êtes rencontrés?
1: Ben moi, un de mes grands grands chums dans la vie, c'est Jean-Nicolas Véraud. Ouais. Okay, euh, avec François, puis j'en ai, c'est pas mal des, des grands grands amis à moi. J'en ai qui sort avec une une équatorienne, une fille de, de qui, qui, est 16, euh, qui vient de l'Équateur, <rire> qui vient de l'Équatorie. Ça, c'est pas loin de Shawillgan. <rire> cette fille-là, Jannie Carina Gagnier, ils ont fait une série récemment euh, euh, sur euh, avec leur, euh, leur, euh, leurs trois enfants qui ont des problèmes, ont des problématiques particulières, qui ont des besoins particuliers. Okay. ils ont fait une série, il y a une série sur Vero TV, là, tout euh, une, 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 en tout cas bref bon, Jannick Karina et Jannick se fréquentent Jan, Janique et, et Jannick Karina c'est la meilleure amie de ma blonde parce ouais. que, donc Jannick connaissant Jannick, on se fréquente on se voit, puis là à un moment donné je vais chez eux puis je vois une photo de Marie-Claude ma blonde que Jannick a sur son bureau sur son table je fais, ben c'est qui ça, tabarnak ben c'est ma meilleure amie Marie-Claude elle dit, on est été élevés sur la même rue elle dit, c'est drôle parce que nos parents se fréquentaient parce que ma mère est équatorienne puis sa mère était mexicaine. Fait que c'était pas mal les deux seules ethnies à la rue qui sont comme devenues amies, tu sais. Dit, J'ai grandi avec cette fille-là. » Puis après ça, on s'est perdu un peu de vue, mais on s'est toujours vus. Puis on s'est toujours été une grande, grande amie. Fait que c'est ma meilleure amie dans la vie. J'ai dit, « Ah, c'est super. » Elle dit, well, « Ouais, ouais, c'est une fille célibataire. » je fais, « Ah, oh, ouais, wow, good. » Fait que là, euh, tu sais, moi, euh, je suis un peu gêné, puis je suis pas, j'suis pas, j'suis pas euh, le plus grand cruiser sur la terre, puis tout ça. Fait que, elle dit, ben, ça serait le fun qu'on se fasse un souper les quatre, juste sans arrière-pensée, juste pour qu'on, qu'on se rend compte. Tu t'as là, ouais, on, c'est une bonne fille, puis tout ça. Fait parfait. Fait qu'on se fait un souper les quatre. puis là, elle arrive, elle, hey, man, je mesure 5 et 6, elle mesure 6 pieds. <rire> là, je fais, oh, tabarnak, on est pas dans la même ligue, mon gars, tu sais, une belle graphie. les cheveux noirs, longs fait c'est une belle fille je fait que là, évidemment, là, moi, mon chat, il mort, je tout bad, est-ce tu sais, c'est, c'est six pieds plus, puis bon, je suis mort dans l'œuf. » Fait que nous, on continue à se croiser. Puis là, elle a des dates un peu, une fois de temps en temps, mais il n'y a rien qui se passe, puis rien... pendant un an, on se fréquente les quatre comme ça.
0: Mais là, là tu... à... ouais. je t'arrête une seconde. Le, le fameux souper à quatre, il n'y a, y a ouais. même pas eu... Petit, y a une petite chimie de connexion. il n'y a rien ah, eu. oui, ben, peu, ouais,
1: ben oui, ben oui, ben oui, ben, ben oh, je l'ai fait rire, puis c'était drôle, puis tout okay. ça, puis bon. Sans plus. Oh, sans plus, parce que bon, elle, dans ce... elle, elle, elle aime les grands bruns, puis moi j'aime les petites blondes. Après, ça sort avec un petit gros brun, puis moi avec une grande noire. Pis, ça marche pas, nos affaires. Fait que, bref, pendant un an, on se, on se fréquente, puis c'est correct. Puis là, moi je fatigue en Estie pareil, puis là je l'invite, puis tout. Pis... Mais j'ose pas lui dire que je la trouve plus que je voudrais qu'elle soit plus que mon amie, puis qui ça, tu sais. Pis... Fait que là, à un moment donné, c'est elle qui me dit Hey, ça serait le fun qu'on se voit juste nous deux. <laughs> Alors, <luz> ah ouais. Puis elle, dans ce temps-là, elle travaille pour la Standard Life. La Standard Life, Elle s'occupe des communications tout ça. Puis elle s'occupe des commandites aussi. Puis elle donne de l'argent, à des petits théâtres. Elle dit justement, elle dit, je donne de l'argent à l'icône. Elle dit, j'ai des billets pour aller voir une pièce. Puis tu fais hier ensemble. Je fais, Christ, mais certain tout. Elle dit, on pourrait aller super ensemble avant tout. Aller, non, je fais, parfait. Allez là, maintenant, je je réserve. là, moi, je fais capote. Je, je je réserve vos sushis puis tout. Puis je fais, aller, on s'en va là. Là, j'arrive au sushis avant elle. 10 minutes, elle est pas là. 15 non. minutes, elle est pas là. Non. Une demi-heure, elle est pas là. Puis les de cellulaires, dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. Je ne peux pas la rejoindre. Puis tout. Allez, là, je fais là, je me suis fait niaiser solide. Hein. Ouais. 40 minutes après, l'arrivée, Excuse-moi, je t'ai pris dans le trafic, tout ça. C'est, c'est vrai que ça va. Je fais au moins là. Tu sais. <rire> fait que là, on, 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 on se parque. Puis là, je dis, ben on va aller au théâtre. Ben, tu sais, pourquoi qu'on ne marche pas jusque là? Tu sais, c'est pas si loin. Puis on va dire Peut-être fait qu'on marche. Puis c'est cool. Puis on jase. qu'on on a du fun. On va voir la pièce, une petit de vin, blablabla. Bla, bla. Puis là, du théâtre, on rit au char, tu sais. Puis là, moi, je fatigue encore, puis je parle, mais encore trop cave pour y dire que, hey, il serait le fun que, mettons, qu'on, qu'on se mange la gueule à un moment donné, quelque chose, tu sais. <rire> encore là, non. Puis c'est elle qui m'embrasse. Puis là, elle me fait un câlin. Je fais, oh, Chris, c'est cool, tu sais. Puis là, à un moment donné, là, on se voit une fois de temps en temps, puis tout. Puis là, je vois qu'il y a une chimie qui se peut un peu plus, tu sais, puis il y a quelque chose. Puis là, j'ai théâtre d'été. Fait que je l'invite, pas elle vient. Puis là, elle dit, ben là, euh, euh, je descendrai pas. Fait que je pourrais-tu dormir au chalet? Puis dit, man, il y a de même, Chris. Je fais ses cours, là, ça, puis tout. Mais là, encore là, il ne se passe rien. Pas de problème rien. Je fais, là, tabarnak, à un moment donné, là, je fais, là, il va se passer de quoi? Fait que là, j'ai des billets pour aller voir Evanescence. Là, un <rire> groupe écœurant à l'époque. Puis j'ai quatre tickets. Je fais, Chris, euh, on y va-tu les quatre? Tout, parfait. On y va les quatre. Là, on a du fun. on est sur le party. puis c'est cool. Le show est bon. Puis après ça, on sort. On s'en va au Jello Bar sur Ontario. Puis là, je fais là, à soir. Je suis all-in. Là, c'est là ou jamais. Là, parce qu'à un moment donné, Chris, là, c'est, c'est, c'est bien beau. C'est pas sympa. Mais là, faut que le reste embarque. Là. Fait que là, elle fait euh, OK. Parfois, on sort. Pis tout. Puis là, à un moment donné, elle est assise, puis là, je m'en sers à côté d'elle, puis là, je la regarde, puis là, je m'approche, puis là, je fais, j'y vais. Puis là, on s'embrasse pour la première fois, puis c'est un super bec, man, c'était écœurant, puis tout. Hé, là, là, man, je suis aux anges, je fais, je peux pas croire qu'enfin, ça se passe. Puis là, elle, elle elle a pas de voiture, puis moi non plus, parce qu'on était un peu fendus. Puis là, elle dit, ben, elle dit, je prends un taxi avec toi, à soir, je m'en vais chez vous. Je fais, je capote, man, je capote! Puis là, évidemment, elle vient chez nous. Et pour la première fois, on, 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 on couche ensemble puis tout, tout est cœur, hein? Puis là, mais il n'y a rien, rien encore de, de, d'officiel, puis tout ça, tu sais. La <rire> semaine d'après, je l'invite à souper chez nous, puis là, Mène Choline, là, ça m'ont fumé tout. Je fais des, un assis de repas de la mort des dépétante parce qu'elle est végétarienne, mais elle mange quand même des poissons. Et là, à son, elle arrive chez nous, puis elle a une petite valise. Je fais Ah, c'est le fun, super, j'ai du travail demain t'sais. Elle dit non, non, elle dit, je vais dormir ici à soir puis tout. Et à partir de ce moment-là, on était ensemble. Puis bon, The Rest is history. Trois mois après, on a acheté une maison ensemble, tout. Puis c'était parti. Là.
0: Fait que ça a été long à décoller. Puis tain, ça a été ça long a... à
1: décoller, mais quand ça a décollé, mon homme a tel twist. Fait que là, 17 <rire> ans plus tard, on a notre deuxième maison, euh, deux enfants. Euh, ça va super bien, on est heureux. Euh, c'est une fille extraordinaire. Si je suis le gars que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à elle. C'est elle qui m'a poussé dans le cul pour dire, là, va consulter, vas-y va à quelqu'un Et si tu veux perdre du poids tu as besoin d'aide. Ah ouais. Très, on irait pas à la maison s'il si faut puis tout, ça coûtera ce que ça wow. coûtera, mais let's go, man. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle m'a dit, ça va bien ta carrière, vas-y. Ma blonde, elle a arrêté de travailler, elle est retournée aux études. Elle a dit, je vais m'occuper du fort. Vas-y, émancipe-toi dans ton métier, ça va bien. Moi, là, là, je vais m'occuper des enfants. Puis à un moment donné, j'avais un gros quatre mois devant moi, lousse. C'est là qu'elle me dit, écoute, euh, tu veux maigrir? Tu as quatre mois, profites-en. Vas-y, va travailler. Elle dit, moi, je vais m'occuper de la maison, je vais m'occuper des enfants. Prends le temps que tu as besoin à toi, mais chie-moi pas des mains, par exemple. Je te fais confiance, mais va jusqu'au bout. J'ai fait parfait, merci. Puis on est parti comme ça, puis elle est encore là, par mes épaules aujourd'hui. Puis des euh, fois, que je suis down, elle me fait, hey, oublie pas d'où t'es parti, man. Oublie jamais d'où t'es parti. Puis c'est elle qui. Moi, j'ai, j'ai, une, j'ai une espèce de d'un un, un mantra d'envie, c'est comme on est il y a toujours une solution à tout. Puis c'est ouais. elle qui m'a inculqué ça. a dit Il y en a une solution Elle a dit Ça peut être dans demi-heure, ça peut prendre une journée, ça peut prendre un an, ça peut prendre quatre ans, mais on va en trouver une solution. Mm-hmm. Fait que panique pas avec rien, il y en a une solution. Et j'essaye d'inculquer ça à mes enfants le plus possible. T'sais. Parce que moi, je suis un gars qui a des problèmes d'anxiété dans la vie puis tout ça. Fait qu'avec elle, on dirait que ce problème-là, c'est comme a comme diminué de 70 Parce que moi, j'étais toujours ça à panique. Ouais, mais là, c'est. Hey! Hey, wow! Hey! Prends du recul, respire, regarde c'est quoi la, le problème et regarde c'est quoi les solutions. Je fais, ouais, c'est vrai. Ça, ouais, mais on, tu peux, t'es-tu obligé de le régler aujourd'hui? Non. Regarde, analyse tes affaires, puis pression, mais on se mettra en mode solution. T'sais. Fait que ça a changé ma vie, même.
0: Wow, je, je suis ça en mot. Quelle ouais. belle histoire! Ça ouais. n'a pas de sacrament de bon sens. Ouais,
1: c'est magnifique. C'est magnifique. Puis il y a d'autres rencontres de même dans la vie aussi. Là. Nicole Bordelot, qui était, qui était une, grande, une ancienne grande consommatrice, puis tout ça, après une injection de, 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 de drogue, elle a pogné l'hépatite C, donc elle est devenue très malade. Elle a tout arrêté, puis là, après ça, bien, elle s'est mis à faire du yoga, ça tout ça. Et elle a un centre pas loin de Chino, ici, un centre de, de yoga et de méditation. Puis moi, je faisais de l'anxiété dans le tapis, puis je faisais de la méditation avec elle, puis à mon elle a dit une phrase banale comme ça, dit Vous savez, dans la vie, tout passe. Man, cette phrase-là, mes rentrée ici, t'es jamais ressortie. Tout passe. Ouais, mais je suis anxieux. Ouais, mais tout passe, ça va passer. Ouais, mm-hmm. mais là, j'ai des problèmes de, de, d'anxiété. Ça va passer. Ouais, <rire> mais là, je suis tanné, là. Je de, de, suis fatigué. Ça va passer. Hey, je suis heureux. Sois pas trop heureux parce que ça va passer. Tu sais, une émotion-là, ça passe. Ça ben reste. Ouais. Pas. Fait qu'elle m'a fait comprendre que l'anxiété, c'est une émotion. Ça peut pas rester mille ans. Fait qu'à un moment donné, elle va passer ton anxiété. Vis là, ça va être une journée de merde, ça va être une semaine de merde, parce que l'anxiété, c'est extrêmement désagréable à vivre, mais à un moment donné, tu vas te lever un matin et tu vas faire Est-ce-tu? Et puis là, je te l'ai dit, tout passe. Je ne sais pas Est-ce... quand, je ne peux pas te dire quand, mais ça va passer. Fait que Est-ce ça, que... là, ces deux affaires-là, ta gueule, c'est moi qui parle. Fait que là, ces deux affaires. <rire> ces deux affaires-là me sont restées dans la tête tout le temps. Tu. Ben, je vais aller chier, continuer à parler. Je hey, ça donne bien, on va aller me faire un drink, on va venir.
0: <rire> venir faire le closer. Aussi, yes, c'est bon, ça va être fini. ça <rire> c'est drôle. Est-ce que tu as toujours eu euh, l'anxiété depuis le jour 1 sur cette terre ou tu as un élément déclencheur que ça, ça à cette époque-là? Je suis devenu très, très anxieux.
1: Euh, Je te dirais, probablement depuis jour 1, évidemment, quand tu es jeune, tu n'es pas conscient de ça, il y a une grande, grande partie de l'hérédité qui est là-dedans, que ce soit l'anxiété, bon, toutes les les maladies mentales, parce que l'anxiété, c'est une maladie mentale, n'ayons pas peur des mots. Moi, la première fois que, tu sais, quand tu fais des tournages, puis tu sais, on se fait assurer, nous autres, tu vas voir un médecin qui te check un peu, qui t'autonne, tu checkes ta pression, c'est beau, tu es assurable pour les, les tournages. Il y a un médecin qui me dit « Avez-vous des maladies mentales? »« Pas en toutes OK, faites-vous de l'anxiété? »« Oui. » Elle fait « Donc, vous avez une maladie mentale? »« Je me es folle de Calice? non. » Elle dit ben, « Écoutez, M. Charette, la mal- la, l'anxiété, ça fait partie de la maladie mentale. »« Non, 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 je ne suis pas un malade mental. »« Si je n'ai pas de maladie mentale, jusqu'à temps que je fasse des recherches puis que je fasse... Ben, »« Effectivement, c'est une maladie mentale, mais à des degrés différents. Ah »« ouais. Comme la schizophrénie, comme le trouble de personnalité. » Comme le tag ou le peu importe, l'autisme ou tout ça, ça reste de la maladie mentale. Donc, à ce moment-là, je fais Bon, ok, j'ai une maladie mentale, c'est de l'anxiété. Pour quelque chose, ça peut être très paralysant. Moi, ça me paralyse pas. Je suis capable de fonctionner. Je ne fais pas de crise de panique, puis tout ça, fait que ça va. Mais moi, mes parents étaient anxieux, mais je viens d'une famille anxieuse. Okay. Ma mère, c'est une grande anxieuse, mon père aussi l'était. Euh, donc, c'est sûr qu'évidemment, quand tu es élevé dans un milieu anxiogène, rempli d'anxiété, tu développes ça, puis tu as ça en dedans de toi. Mm-hmm. Et mais c'est sûr qu'il y a des situations qui, qui, qui sont des éléments déclencheurs. En 2005, j'ai été assez malade, j'ai passé proche de mourir. Et donc, ah à partir de ce moment-là, l'anxiété s'est développée davantage. Puis, euh, tout ça. Sauf que là, bon, c'est, ça a été un épisode de ma vie qui s'est réglé, puis c'est correct, puis tout ça. Donc, euh, ça, 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 a été un élément déclencheur. Je
0: veux pas, excuse-moi, Michel, je veux pas être indiscret. Tu pas obligé de répondre si tu veux, mais qu'est-ce qui s'est passé? qu'Albert a passé proche de mourir. Ouais,
1: c'est ça. Ça, ça, ça m'appartient. Puis, Excellent. Euh, ça, ça je n'ai jamais développé là-dessus, puis ça m'appartient. Puis c'est Génial. Comme ça, On enchaîne on enchaîne, puis euh, mer- merci de, de respecter ça, puis souvent les gens me demandent, puis j'en parle pas, parce que voilà. sûr, ça m'appartient, puis c'est, c'est comme ça, tu sais. Mais, euh, je me suis réveillé qu'à un moment donné, il y a une de Michel dans le cube j'ai fait tellement mal <rire> J'avais un Jai Joe dans le nez, ce J'avais un Jai <rire> Joe dans le pétu, j'ai fait, voyons, ça sort d'où, mais après une soirée bien arrosée, non, non, c'est pas ça du tout. <rire> mais, euh, donc, c'est ça, fait que je viens d'une famille d'anxieux, puis tout ça, fait que c'est sûr que ça, 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 ça fait partie ouais. de moi puis c'est correct tu sais, j'écoutais Roxane Bruno l'autre jour parler, puis elle, elle disait souvent, on me dit Roxane, si un jour on pouvait t'enlever ton anxiété,
2: mm-hmm.
1: puis tu pourrais vivre différemment, tu l'accepteras-tu Elle dit plus maintenant, parce que Roxane Bruno, elle s'est construite avec ce problème-là, ouais. et donc moi aussi, je me suis construit avec ce problème-là. Elle dit, j'aurais pas écrit ces chansons-là, je, je pourrais pas créer comme je crée si j'avais pas cette anxiété-là, cette anxiété, cette anxiété-là avec <rire> moi, Fait que la journée que tu apprends, que tu acceptes que tu as ça, que tu apprends à vivre avec, Chris, man, il y a 70 du problème de régler. Fait qu'il y a des journées je me lève, je suis plus anxieux que d'autres, je fais OK, c'est beau, et est là, je ne pêche pas de travail. Puis c'est pas le travail ne m'apporte aucun stress, aucune aucun okay. source d'anxiété, parce que je sais que ça va bien, je performe bien, j'ai confiance en moi, je sais que j'ai du talent, je sais que je suis à la bonne place, je suis un gars préparé, je ne suis pas chiant sur un plateau, je sais mes textes, je suis je m'en vais. Fait que ça, ça m'en. Puis. Tiens, tu en même temps, je vais toucher du bois, euh, Max. Euh, Sam, excuse-moi, Sam. Oui, c'est
0: Sam en général, oui. Oui, euh... c'est <rire> ça, Max.
1: Voyons, Sam, okay, ça va
0: faire.
1: <rire> j'ai, un, j'ai un chum qui s'appelle Maxime Breton avec Sam Breton.
0: Ouais, c'est trois là, c'est pas ça, C'est trois là, bon, on ne
1: s'écœure pas pour ça. Fait que, euh, tu sais, je vais toucher du bois, Sam. c'est que j'ai, Depuis que j'ai fini le conservatoire, ça va faire 30 ans bientôt, je n'ai jamais manqué de travail. Wow. Puis les trois, quatre premières auditions en sortant du conservatoire, je les ai eus, les rôles. Mm-hmm. Fait que c'est une espèce de... de, de quand je vais faire des auditions, je ne suis pas nerveux parce que j'ai confiance en moi. Puis, il y a une espèce de stress qui n'a jamais été là de genre, si je vais-tu travailler, je vais-tu manquer de travail, je vais-tu, sais, comment est-ce que c'est Toi aussi, tu es travailleur autonome, tu sais. mm-hmm. ta carrière va bien, tes affaires vont bien. Là, évidemment, il a fallu que tu te revises un parce que tu ne fais plus de 5 puis tout ça. Mais tu, sais, tu fais plein de chroniques, tu es apprécié. tout ça. Fait tu il sais, faut faire 22 000 affaires ici au Québec pour avoir un, ouais. un salaire qui a de l'allure. <rire> tout le monde a l'impression qu'on est multimillionnaire et tout ça. Tu sais, il y a des animateurs puis il y a certains humoristes qui gagnent très, très bien leur vie. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font... qui gagnent bien leur vie comme ça, t'sais. Moi, ah ouais. je suis un privilégié, tu comprends? Fait que c'est pour ça que les gens... Oui, on voit souvent les mêmes, oui, mais ça fait partie de la job. Moi, pour arriver, je fais du théâtre, du cinéma, de la TV, du doublage, de la voix. Faut que j'écris, faut que je fiche, faire ça comme toi, tu fais. T'sais, tu sais, mm-hmm. tu peux pas faire juste des shows. Fait que tu fais des chroniques puis tout ça. Mais heureusement qu'on a cette, cette possibilité-là ici, ouais. tu sais. Fait que tout ça pour dire que mon travail ne m'a jamais apporté d'anxiété. Mais des fois, la vie en général, oui, mettons, ma fille part, elle dit Papa, je vais en faire le tour du bloc en vélo. Puis Chris Van Dammeer qui qui participe, habituellement, ça prend 45 secondes. Je suis là, il s'est arrivé quelque chose, tu sais. <rire> mais là, elle a arrêté chez une petite amie, mais elle ne l'a pas dit. Fait que là, Chris, peux-tu juste me dire, je m'envoie chez Mo, chez, chez Rose, puis je, je vois, tu sais. Ah ouais. ces affaires-là qui me stressent le plus, c'est ces choses-là. Tu sais.
2: c'est,
0: mais t'es, C'était ma prochaine question. C'est sûr que euh, maintenant, avoir le rôle de papa, ça a dû... Mais en même temps, tu l'as dit tantôt, t'es tellement... Ta blonde, est, elle est là pour te dire, garçon, tu peux décompresser, Chris, ça va aller. Là. Ça, Absolument. C'est, euh, Sauf t'es... que,
1: paradoxalement, paradoxalement, à ça, ma blonde, qui ne faisait pas d'anxiété du tout, et depuis que les enfants sont là, fait de l'anxiété. Ah ouais. hein? C'est weird, hein? À cause ça... de ça, parce que elle prend son rôle de mère tellement à cœur, puis elle a vu que ça allait bien, puis tu sais, ma fille, elle, elle rock'n'roll en crise, tu sais, ma fille a ah oui? de l'anxiété, puis elle a un TDAH avec opposition, puis elle a fait de, 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 de l'anxiété de performance, puis tout ça, fait c'est très, très demandant, parce que ma blonde, tu sais, ma, ma, ma fille, c'est moi, mini-moi, à tous les égards, à tous les hosties d'égards. Fait que là, ma blonde, a dit, non seulement je suis je, 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 je confronté à l'adulte, Michel, mais je suis confronté à petit Michel aussi. Fait qu'elle fait là, puis ma blonde, c'est totalement le contraire de ça. Ma blonde, c'est easy going. C'est comme mon fils. Fait elle fait là, elle dit Moi, je, 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 elle, vient, elle vient d'une famille easy, pas de stress rien. Elle dit Mon père n'a jamais levé la voix, n'a jamais crié chez nous. Elle dit C'était cool, bien relax. Elle dit là, elle, qui est de même, elle dit je ne sais pas trop comment délai avec ça des fois. Fait, fait puis ma blonde qui ne lève pas la voix, qui est patiente comme 8000, moi j'ai la règle de trois chez nous aussi hey 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 Habituellement, au troisième y a règle puis les trois sont assez collés La blonde je l'ai jamais entendu crier rien c'est, comme, c'est mon idole mais paradoxalement à ça comme je te disais depuis que les enfants sont là il y a une petite anxiété ouais. qui, qui s'est installée chez elle puis ah fait comme ben Chris je veux pas qu'elle arrive de quoi puis je veux le meilleur pour eux autres puis c'est ça Fait que c'est, ça. ça fait que, c'est, c'est... Ça fait partie d'un tout, tu sais. C'était,
0: c'était comment l'ambiance chez les charrettes plus jeunes? Avec, avec tes parents, la dynamique, malgré leur anxiété, eux aussi, il y avait-tu la règle de trois? Ou ben non, ah oui, il ouais, ouais, y avait la
1: règle de trois. Puis moi, je viens de l'époque encore où on se faisait chauffer les fesses, là, nous autres, tu sais, mettons que, ah ouais, hein? que là, je ne faisais pas mon enfant et mon père, c'était « baisse tes culottes », puis c'est des fesses, c'est les fesses. Pis c'est de même, Ben oui, ben oui, ben oui. suis ah ben, ben un ben petit ouais. gars des années 70, moi, là, là. Fait que Mon père, c'est un gars des années, des années 30. Fait que, y a, mon père, il, il vient de loin. Lui, il était battu carrément par son père. Ah, nous autres, il nous faisait chauffer les fesses, mais il ne m'a jamais battu ou jamais frappé, quoi que ce soit. T'sais, moi, je me souviens de tous mes amis on se faisait chauffer les fesses. Là. C'était ça. Là, là, okay. Mais euh, mon père, euh, ben, chez nous, c'était assez. C'était, 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 c'était... Il y avait de l'attention. Mon père, c'était un gars qui était très, très narcissique. Très... Euh... Okay. Très manipulateur aussi. Tu sais, mon père, moi je viens d'un milieu aisé, heureusement. Mon père était très pauvre, mais il s'est bâti, puis il a réussi dans la vie. Mm-hmm. Je pas, il n'a peut-être pas réussi sa vie, mais il a réussi dans la vie. Fait que nous autres, on avait des sous je, tu sais, Je suis un privilégié dans la vie, moi. Okay. Je ne manquais de rien. J'allais dans un collège privé, on avait un chalet, skido, motoneige, motocross, des chevaux. Euh, tu sais, wow. on, ça roulait. Là. Mon père se promenait en Cadillac puis tout, puis bon. Fait que moi, j'avais de l'argent de poche tant que j'en voulais. Puis, euh, je n'ai tu sais, j'ai pas souffert dans la vie, là. Mm-hmm. Et encore aujourd'hui, je n'ai jamais manqué d'argent. Puis tu sais, ça va bien. Je suis un privilégié financièrement parlant. là.
2: Mm-hmm.
1: Mais mon père était un gars qui voulait... Qui, s'il y avait une façon de penser, c'était celle-là. Il fallait penser comme lui. « Tu vas au collège. »« Oui, mais pas, je n'ai pas envie d'aller au collège. Tous mes chums vont louer les est c'est à l'école publique ?»« Je m'en en crise, tu vas aller au collège. »« Ça me coûte 5 000 par année. Réussis, mon petit gars. »« Oui, mais pas, moi, je ne serais pas médecin. »« Je m'en crise. Je veux que tu aies 85 de moyenne générale tu sais j'étais puni souvent parce que j'étais pas bon à l'école comme lui voulait fait qu'il me coupait le hockey je pouvais pas sortir non. Ça été, c'était, c'était cette génération là tu sais parlait pas beaucoup mais en même temps c'est paradoxal parce que mon père vient de la génération où on broille pas pis tout ça bon, mon père broyait puis mon père me serrait dans ses bras puis mon ah père oui. me disait qu'il m'aimait t'sais, si mon père m'a pas dit trois millions de fois dans sa vie qu'il m'aimait il me l'a pas dit une fois mais en même temps j'avais de la pression <rire> constamment tu jouais au hockey mettons à tomber Là, je faisais un chiffre, j'avais manqué ma page, j'allais m'asseoir au banc. je le regardais dans Instrades, puis là, il me faisait Non. Et hey, là, man, anxieux, là, sti, je venais anxieux. Je me suis une mer, Là, je me disais oh, Chris, tu vas me faire chicaner dans le char. Puis là, il me donnait de la marde dans le char. Voyons, Chris, t'as manqué ta pause, Puis là, le gars, il était placé. Puis, là, qu'est-ce que les parents vont dire? Puis c'est de ta faute, on a perdu. Fait que j'avais une pression constante, tu sais. Qu'à un ouais. moment donné, j'ai fait non, je ne veux plus vivre ça. Puis, je... écoute, moi, je me suis toujours juré de jamais, jamais, jamais imposer quoi que ce soit à mes enfants. Tu fais ton possible, t'as fait de ton mieux. T'es-tu fier de toi? Oui, parfait, je suis content. Mm-hmm. Tu sais, des fois, ma fille, elle genre ringuette. Des fois, elle, 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 elle fait un jeu où je, elle, si je veux me cacher en dessous des marches parce que je fais « Qu'est-ce que c'est fait là? » Tabamna, qu'elle joue mal. Ma blonde fait juste me regarder et fait « Je vais raison, mon amour. »« Bravo, ma chérie, t'es super! »« T'es la meilleure, lâche pas, là. Après ça, tu sais, on a perdu 9 à 1. Ma fille était sur la glace pour 8 buts. J'arrive dans le je fais chérie t'as bien joué défensivement, c'était bon, c'était écœurant. Hein? T'es-tu fier de toi? Oui, je pense qu'on a bien joué, papa. Évidemment, l'autre équipe était trop forte, c'est sûr, mon amour. Mais Les 14 saucisses qui t'ont passé entre les jambes, ça, n'auras pas pu faire mieux. Quoi. Mais ça, je ne vais pas là, je n'y dis pas. Après ça, ben, c'est le petit chocolat chaud et on encourage, puis let's go, bravo. Puis là, le, le soir, au soupir, je fais « Ouais, mais telle l'affaire, ma blonde, un coup de pied en dessous de la table. »« Hey, non, non, t'as raison. mais hey, la ringuette aujourd'hui, c'était super chère, t'es vraiment. « Penses-tu qu'il y a des choses pour améliorer, papa? »« Oui, toi, penses-tu? »« Bien, j'aurais pu être plus stiff. » Puis je fais « Oui, petit. Puis, » Puis ma fille, elle joue cochon un peu des, des petits coups d'hockey, puis dans la banque. Je fais « Elle n'a pas peur. Il ne de, de, faut pas que la petite fille de l'autre équipe garde la rondelle plus longtemps, blablabla. Bla, » bla, <rire> ben, J'essaie toujours de tourner ça en positif. mais des ah fois ben, Je viens sans connaissance tellement qu'elle joue mal. tu sais
0: <rire> Puis euh, j- j'en reviens à ton père. En fait, je ne peux pas m'empêcher de penser à ta mère. Ma- ta mère, elle, elle, elle a... À se la fermer ou ben non?
1: Ah ouais hein? C'est, ben ça. c'est cette génération-là. Ouais. Ma mère, elle l'a dit, elle me l'a dit. J'ai marié votre père pour le meilleur et pour le pire. T'sais, mon père tournait à gauche, ah. ma mère tournait à gauche. T'sais, ma mère, elle, 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 elle faisait ce qu'elle allait en faire. C'est le père qui décidait tout. Bon, en fin de semaine, on va au chalet. Moi, j'avais une game de hockey. Fuck la game de hockey. Mon frère voulait avoir ses chums. Fuck la, 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 les chums. Puis mon père, c'est de la génération où. Il va travailler, puis titre c'est ma mère qui fait tout, là, l'épicerie, la bouffe, le lavage, le, le repassage, la vaisselle, tout. Et en plus, elle travaillait. C'est ah. que, mon père, je ne sais même pas s'il savait où était là dans le frigidaire. Fait que c'est ça, c'était comme ça. Ah ouais. Puis ma mère, il fallait qu'elle pense à tout, puis qu'elle, 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 qu'elle s'occupe de tout, puis tout ça. T'sais. Fait que mon père, c'est jamais assez que moi pour faire mes devoirs, mais il fallait que j'aille 85. Oui, mais Chris, donne-moi des outils pour que j'aille 85. Ouais, mais tu es capable, arrange-toi. Je veux bien, mais tu mon frère, lui, il ne voulait pas perdre de temps avec moi parce que lui, il comprenait tout du premier coup, puis c'était pas long, mais moi, des ah ouais. fois, je faisais, je comprends fuck all ». X à la 2, moins 6, à la 3, parenthèse, sinus, cosinus, <rire> fais là, c'est une balle dans tête avec ça, tu sais. <rire> pas mon bague. c'est correct aussi, tu sais. Puis <rire> voilà, fait que mon frère ne m'aidait pas non plus, puis mes chums allaient au, 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 au public, parce que les autres laissaient leur sac d'école dans la case, puis ils ne faisaient pas de débat Fait que moi, je voulais juste aller jouer au hockey dans la ruelle. Fait que là, j'essayais, ma, ma, ma mère, était devoirs sont-ils faits? Ouais! Hé, hey, la je j'avais pas fait un astille de devoir. Là, j'arrivais aux examens, je comprends rien, je testais ça. Mais mon père, là, je recevais mes bulletins, évidemment, j'avais pas les notes qu'il voulait, fait que là, je me faisais chicaner. Parce que ma mère, elle, 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 elle me disait rien, puis elle me disait, tu sais, ton père va décider, évidemment. Mais combien de fois? tu sais, moi, j'allais au collège, fait que quand t'avais pas 60, il fallait que tu fasses signer ton examen, parce que t'avais coulé. Man, je faisais signer mes examens par bon, mon père. J'étais mort. Ma mère amenait signer mon gars en me disant tout le temps c'est le dernier que je signe. Le prochain, tu le montes à ton père. Elle savait que je t'avais me faire donner une beurrée de marbre. J'ai ouais, man, là, je... hey, Badawi, tu signerais-tu ça, s'il te plaît? Elle fait c'est quoi ben, J'ai eu un examen je m'arrachais un peu. Là, là elle signait et elle disait c'est le dernier. Le prochain, c'est ton père. Puis là, bien évidemment, moi et mon frère, on se battait. On... ma mère, elle nous a tellement dit souvent attends que ton père arrive. Attends ben que ouais. ton père arrive. Ah, évidemment, ah, ah, le soir, une fois sur deux, elle ne le disait pas, heureusement, parce que sinon, on se serait fait, se serait fait beurrer tout le temps. Tu sais.
2: Car... Mais c'était ça,
1: c'était une ambiance assez, assez, assez tough, assez. Tu sais. Puis au chalet, bien, on travaillait, puis on coupait le gazon, puis on peinturait le chalet, puis tu sais, on raclait, tu sais, on avait du fun, mais pas tant. Tu
0: sais. ben, c'est ça que j'allais dire, j'ai, j'ai connu, même si on n'est pas de la même génération, quelques personnes que leur père était quand même comme ça, puis ils se sentaient employés. De leur père. Justement, la fin de semaine, il n'était pas là, Chris, peinturer à la clôture, Calis. C'était tout le temps ça. Ah oui, hein?
1: Oui, ben, écoute, mais chez nous, par exemple, le, on avait grand terrain puis tout, c'était le plus beau terrain à tabarnak. Pis, mon père, <rire> comme je te le disais, il, mon père était narcissique, il était frais chier, follet, follet, tu sais, qu'il le nickel. Hey, man, astie, on coupait quasiment le gazon au ciseau, Calis, pour que s'assoie le douette. On roclait la plage, les mauvaises herbes, tout le driveway est en poussière de pierre, on enlevait les mauvaises herbes là-dedans. La rocaille, il coupé le gazon. Euh, changer les perches parce que la clôture était défaite, c'était mon vieux spick and span. Décaper le chalet au complet, leur peinturer. La... L'hiver, on arrivait là, on, peint... on pelletait les galeries, on déblayait les toits. On... Il y avait toujours quelque chose à faire. Fait que c'était, c'était ça, puis c'était, c'était correct, mais bon, à un moment donné, tu fais là, peux-tu vivre? T'sais, on ne pouvait pas emmener de chum à... au chalet parce qu'on travaillait. On ne pouvait pas dire à mon chum, elle, viens au chalet en fin de semaine, on va peinturer, man, on va avoir du fun. Ben tu sais, okay. Là, le soir, on était brûlés. On se couchait devant le hockey. On dormait. Le lendemain, on se levait. On recommençait. Là, on arrêtait. On allait faire une petite traite de skido. On était content. Ouais, oh, il hey, faut retourner, les boys. Il faut aller, faut aller pelleter. » aller... Ah, tabarne. C'était, c'était, c'était rock'n'roll,
0: Puis est-ce, est-ce que tu sentais, euh, plus vieux, quand tu es plus conscient de ce qui se passe, sentais-tu ta mère malheureuse là-dedans ou ben non? Euh...
1: Pff, malheureuse. C'est un grand mot. Tu peut-être pas malheureuse, mais tu pas à son plein potentiel. Je veux dire... Euh... Ouais, ouais. T'sais, évidemment, quand mon, mon père, peut-être mon père se fait 10, 12, 12 ans qu'il est mort, okay. là, je jamais vu ma mère s'y épanouie, pis... <rire> là, elle a plus de compte à rendre à personne, elle fait ouais. ce qu'elle veut, elle, elle, elle a... le de chalet, elle a toujours eu ça, puis elle a dit, je obligé d'aller au chalet parce qu'on y va, mais elle, j'aime pas ça, le chalet, tu il fallait qu'elle s'occupe de deux maisons, c'est d'ouvrage, c'était d'ouvrage, tu Faire le ménage, puis si, pis ça. Bon, à Montréal, on avait une femme de ménage, mon chalet, c'est elle qui se tarchait les vitres, pis ci pis ça, pis tout. Tu sais, nous, on faisait de l'extérieur, mais là, en plus, on ne peut pas faire là-dedans non plus. Fait qu'à ce écoute, eh écoute, elle fait ses affaires, elle va voir ses soeurs, ses frais. puis quand mon père est mort, elle dit « plus jamais ». Ah ouais, <rire> Plus jamais, hein? non. Ça a été la, la femme d'un seul homme. Elle dit « il y a eu un seul homme dans ma vie, a dit j'ai eu du bon moment, mais elle dit m'a tellement fait chier qu'elle dit « c'est terminé, est-ce. il n'y aurait plus un homme qui va me dire quoi faire et puis rentrer dans ma vie ». Elle n'a jamais eu de chum, puis elle est bien de même euh, puis elle tripl- ouais. et elle a fait ses affaires. Tu vois.
0: Quand même, ça n'en dit long. Fait que toi, à ce moment-là, à, aussitôt que tu t'as pu, j'imagine, te câlisser ton camp de la maison ou ouais, pas tout mais, de suite? mais
1: pas tant, parce qu'en même temps, à un moment donné, quand j'étudie au conservatoire… Tu sais, moi, je restais, mon... le sol était fini. Chez nous, j'étais en bas. Man. J'avais ma TV, ma toilette, okay. ma douche, mes affaires en bas, mon entrée. J'avais mon char. J'avais pas besoin de travailler. Mon père me payait mon parking dans le Vieux-Montréal qui coûtait une fortune par mois. Je parkais mon char là. si J'allais faire mes affaires. Okay. J'avais de l'argent de poche, un 2-300 par semaine. J'étais toujours au restaurant. Tout. <rire> wow! T'sais, j'avais pas de prêt bourse Fait que j'étais pas comme pressé de m'en aller non plus. Ouais. À un moment donné, j'ai dit, bon, mais là, j'ai fini mes études. Ça faisait un an. T'sais, là, je m'en vais. Je quitte la maison. Parfait. Écoute, ma mère elle, elle, ma mère, elle m'a acheté un set de la chambre, poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, flambe en neuf, des commodes, des ci, des ça. Puis là, pour la première année, je n'avais pas trop d'argent, tu sais. Mon père m'a fait un chèque d'un très gros montant. Il a, écrit ça, il a mis ça sur mon lit, il dit il dit Je ne veux pas que tu aies de troubles la première année, que ce soit loyer, électricité, câble, peu importe. Il dit Je ne veux, veux pas que tu te casses la tête financièrement pour la première année. Fais ce que tu as à faire. Tu sais, évidemment, quand j'ai dit à mes parents que je voulais être acteur, euh, tu sais, mon père a dit Ok, mais moi, je pensais que tu étais pour ramasser un business. Mon père était dans l'assurance, okay. dans les valeurs puis tout ça. Tu sais, il y avait 35, 40 employés, ça roulait. Que j'aurais eu un esti de business, un plateau d'argent. Je mm-hmm. ouais, après deux jours, il me serait tiré une balle dans la tête parce que c'est pas <rire> ça que je voulais faire. Fait que je dit Ok, je vais prendre la business, puis tout. Mais après deux jours, je suis allé le voir. Je dis « suis dit Je veux pas ça que je veux faire. Je veux être un acteur. Je ça que je veux faire dans la vie. Puis, il dit C'est sûr que ça m'a donné un coup. Puis, j'ai pas beaucoup dormi la nuit suivante. Il dit, le lendemain, j'ai fait Chris. J'ai toujours dit à mes enfants, faites ce que vous voulez, soyez heureux. Fait qu'il dit, je t'encourage là-dedans. Puis, tu veux t'engager un coach pour tes auditions, je vais le payer. Tu sais, mon père a tout payé. Là. Il a tout payé.
0: Je, je me serais pas attendu à ça de ce que
1: tu me dis depuis ton père. Non, mais, mais je te dis, c'était, 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 euh, c'était, c'était paradoxal son affaire. C'était, 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 c'était un peu. Euh, le, c'était, c'était bien, weird. Comme je t'ai dit, tu sais, comme il me disait, je t'ai, il m'a dit un, trois millions de fois qu'il m'aimait, même en même temps, Steve, il peut de ouais. chicaner pour des niaiseries. Il, il était généreux. Euh, moi, mon père il me comptait tout. J'étais son confident. Euh, j'arrivais dans son bureau. Et, écoute, il avait sa casquette des boys, son chandail des boys, son code des boys, des revues de moi qui parlaient de moi. Il me présentait à tout le monde. Hey, c'est mon acteur. Est-ce que vous l'avez vu dans telle affaire? Je joue dans la Chambre en Ville. Je, <rires> fait telle telle affaire. je joue au théâtre. Est-ce que Steve, il venait voir la pièce cinq fois? Euh, c'était comme il et ah, ouais, hein? tout, puis il m'écoutait à la TV, Puis il était fier de moi, Puis il était content, Puis tout ça, tu Puis euh, c'est ça, à un moment donné, quand j'ai dit ben, c'est ça, je veux faire du théâtre, mais il a dit pas de problème, c'est correct. Fait que c'est lui qui a payé pour mes auditions. À un moment donné, au conservatoire, on faisait un autogéré. Puis euh, après ça, on a repris cette pièce-là, mais on n'avait pas de scène. Fait il a parlé à ses chums. Puis ses chum m'a, m'a donné des mille pièces pour commanditer le show. Puis on a fait un programme, puis tout. Fait que, il était bien. Euh, il était bien fier de ce que je faisais. Puis évidemment, quand il est mort, il voyait bien que là, les boys étaient dans le pi, et ce tout marchait, puis ma carrière allait bien, puis j'étais heureux puis tout. Puis... Fait que ça a été bien, bien correct, ma, ma mère encore aujourd'hui, qui est si fière de moi, puis qui m'appelle. Puis, mettons, là, le podcast, il fallait que je dise que ça va passer. Là, puis parce que là, des fois, elle me dit là, Chris, tu as passé à tout le monde en parle, tu ne me le dis pas, ben, j'ai oublié, c'est ma tante Monique qui m'appelle elle dit, Hey, il est à tout le monde en parle. » Fait qu'à chaque fois que je fais quelque chose, il faut que j'y dise, il faut que je l'appelle, puis faut, tu fait que c'est bien important pour elle.
0: <rire> faut t'en mettre au parfum, c'est important.
1: Exactement, tu sais. Est-ce, est-ce
0: que tu penses que, en fait, je suis convaincu que ta réponse va être oui, mais que ton père aurait été un bon, grand, un bon grand-papa pour tes enfants, tes petits-enfants, à il aurait été beaucoup, présent.
1: Beaucoup, 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 parce que mon père a eu deux gars, il aurait voulu avoir une fille, mon frère a trois gars, mon père connaît juste un de ses petits-enfants, le plus vieux, ouais. mon frère, Mathieu, qui avait peut-être un an quand mon père est mort. Puis quand mon père était mourant, il était en soins palliatifs. Évidemment, mon frère est parti de la Californie pour s'emmener ici. Puis Sablon est venu avec les trois gars, pas avec les trois avec Mathieu. Et mon père a vu Mathieu une seule fois dans sa vie à l'hôpital. Mais il appelait constamment mon frère pour dire « Hey, là, ta piscine, t'as-tu mis une clôture? Pas qu'il tombe dans l'eau, là. Okay.
2: » okay, Puis là, ouais.
1: hey, t'as la, là ta a en arrière, c'est si ta pique, t'as coup qui déboule là, tu te dans une autre clôture par <rire> attention. Puis là, constamment, il disait à ma mère, hey, j'espère que Mathieu va bien. Et d'un coup, je veux pas qu'il se noie dans la piscine. Ça va être épouvantable. Alors là, d'avoir, d'avoir, d'avoir eu une petite fille, parce que moi, j'ai une fille. J'ai une fille, puis un gars, il serait devenu fou, man. Elle aurait été gâtée. Il l'aurait ramenée magasiner, Il aurait acheté du Gucci, quand pour la pour Il serait devenu fou, complètement fou d'elle, tu sais. Fait que je suis sûr que. Mais en même temps, encore là, c'est un, son discours était de la, dis- de la dichotomie, parce qu'il m'a toujours dit vos astuces d'enfants, je m'en occuperai pas. J'ai eu assez de vous élever, vous autres. Ah, « Asti, appelle-moi pas pour garder tes enfants, je m'en occuperai pas, blablabla. Bla, » bla. Mais d'un autre côté, ma mère, ah, il si, n'y a pas une journée, il ne disait pas, hey, « J'ai hâte, Michel, et des enfants, puis de m'en occuper, puis qu'il ah, vienne ouais. les porter à la maison. » Il y avait un discours un peu, genre, « Je tout, puis tout, mais dans le fond, en arrière, en arrière, du frondeur, puis du narcissique, puis du fraîchier, je sais qu'il y avait un être extrêmement sensible qui était là. » Puis il démontrait, c'était pas un gars qui cachait ses émotions, loin de là c'était un gars qui me serrait dans ses bras, qui me faisait des câlins. Il m'embrassait. Mon père m'a toujours embrassé quand il me serrait dans ses bras. On s'est embrassé sa bouche jusqu'à ce que je sois à l'adolescence. Je m'en souviens. Tu sais. C'est lui qui ah, m'a ouais. dit si « pas à l'aise avec ça, je comprends ça. » Mais tu sais, c'est, un, c'est ça. Il a toujours été des câlins. C'était pour lui extrêmement important. Des, des, on s'embrassait quand tu arrivais. On s'embrassait quand je partais. Donne-moi des nouvelles. Puis, tu sais, fait, c'était aussi. ça aussi. Fait que, c'est pour ça que ça m'a foqué un peu, dans le sens que autant il était dithyrambique, manipulateur, narcissique, autant il était affectueux, doux. T'sais, il se couchait avec moi le soir pour m'endormir. Et il me couchait hey, sur lui. C'est, c'est, comme ben, c'est comme ben fucké ». Ben c'est, c'est, tu,
0: tu comprenais la pression que vivait Vincent Gélina avec son père. Mais ben, c'est ça.
1: comment? Tu dis, toi, c'est sûr, c'est sûr et certain. Mais tu sais, en même temps, mon père a fait un gros step parce qu'il n'y avait rien de ça quand il était petit. Il mangeait des volets, tu sais. Ah, ouais.
0: ah non, c'est de,
1: D'arriver à ça, je fais, créer ce gros, gros step, tu sais. Gros, ah gros ouais. step. Bon, attends, j'ai un téléphone. C'est bon, ton t'sais. père?
0: Pas ton père. Mon
1: père, qui je suis contacté. Non, je vais lui dire que je t'appelle plus tard. parfait. Yes, fait écoute fait que c'est ça. C'est ça.
0: Puis, euh, puis, Michel, tu es toujours dans le but de se promener à travers ta personnalité. On me dit de toi, le beau Michel, entre autres en tournée avec le beau Guillaume le Métis Vierge, ne le laisse, il ne faut pas vous laisser rentrer dans un Canadian Tire. Ça a l'air, vous sortez avec du stock ta c'est vrai,
1: ça? Bien fou, man. Canadian Tire, oui, là, toutes ces affaires-là. Là. Canadien Tire, Renault Dépôt, Ona, Home Dépôt, j'ai nommé les quatre, C'est à coup qu'il y en a un qui veut devenir porte-parole. Fait que, mais beaucoup, 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 le style de Canadien Tire, je viens fou, je rentre. Pourquoi là, non? Même, je ne sais pas, j'ai comme l'appel, j'ai comme euh, je trouve que c'est un magasin complet, autant les outils, le sport, le jardinage, tout, <rire> je rentre là, là, puis là, t'as des astis de de casier avant-caisse, là où tout est en spécial, des gosses qu'on n'a pas besoin, mais qu'on achète là. Ah ouais. Mais je sais pas, j'aime ça. Tu sais, la section auto, si tout, Eyes, si les machines à pression, les poêles, si tu vas acheter des poêles, tu vas là, tu vas acheter une vis, tu vas là. Tu acheter une brouette, c'est là, tu là. vas acheter un panier à l'inchal, tu vois. Canadian Tire, pour moi, c'est le neck plus ultra. Mais c'est vrai que si moi et vierge, on rentre dans une place de maître, on a besoin de rien, là. Mais Chris, on va sortir d'être là, man. La valise est pleine. C'ti.
0: Ben, ben, chez vous, ça doit être catastrophique. T'as-tu un garage?
1: Ouais,
0: non, Elvis ouais, graton ouais.
1: man. Elvis Graton, j'ouvre la porte, je me gratte le cul, il faut, faut que je fasse du ménage. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Je suis à côté, man. Je suis à côté, là. Je à côté, là. Puis, en même temps, je te dirais que 98 des affaires que j'ai, j'utilise, par exemple.
2: Bon, tu veux encore ça? des
1: affaires? Ouais, oui, oui, je te le dis. Ça, c'est vrai. Oui? Oui, oui. Tu sais, ben, en même temps, il y a des affaires qui la capote est encore dessus. J'ai un barbecue au, au charbon de bois, puis j'ai un fumoir. C'ti, c'est flambant neuf. Je n'ai jamais utilisé ça, man. J'ai des skis de fond. Ça fait six ans que j'ai acheté. Les bottes, les pôles, tout, flambant neuf, j'ai encore les étiquettes dessus. Six ans. Fait que là, je vais les mettre sur Marketplace ou Kijiji ou quelque chose. Est-ce que tu es capable? Oui, 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 non, on va être capable. Là. Mais je, 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 moi, tu sais, tu, moi, bon, tu, tu, on ne se connaît pas beaucoup d'envie, mais j'étais un impulsif, j'étais un excessif. Je euh, suis un, un. Tout ce qui finit à je les ai pas mal, t'si. Un, c'est ça. Je suis toujours au bout. Je suis même. Souvent, j'agis sur des, sur des coups de tête. Puis ma blonde, elle m'a dit « Pense un petit peu avant. Essaye de réfléchir. Elle doit je capoter. Pose, hein? »« Pose-toi pose la question. T'sais, t'sais, on a-tu besoin de ça? » Puis là, je suis capable de faire l'exercice. maintenant le panier <rire> est plein. Puis là, Avant d'arriver à la caisse, je fais « Ok, ça, je n'ai-tu vraiment besoin? » Non, je vais le reporter. Je suis capable de faire l'exercice okay. à Star. Mais... Quand j'ai un verre ou deux dans le nez, et tabarnak, acheter en ligne, là, c'est tough. Bon. En est... Ah oui, là, là, je passe une cheer, là Puis à un moment donné, les fils se touchent. Puis, là, je fais, je m'en raconte, oh, Alice. J'achète des affaires. J'achète. Puis là, le lendemain, je fais, tabarnak, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et, heureusement, des fois, sur Amazon, nous, tu peux l'annuler avant que ça parte. Oui. Puis euh, c'est ça, fait que euh, je suis un peu
0: de mal. C'est, c'est quoi la pire affaire que tu as reçue à ta porte? Puis t'es comme, hey, voyons donc, si j'ai pas commandé ben, ça.
1: Moment, pas, pas nécessaire. Non, 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 tout ce que je reçois, je l'ai commandé. Là. J'ai pas fait, genre, j'ai pas commandé ça, je l'ai commandé. Mais à un moment donné, je suis parti en peur, là. Puis je dis, si je vais faire des meubles. Hey man, là, le, le bantis, la ah, sirène, le compresseur, le marteau <rire> automatique, pou, pou, le gun à pression, tout. Puis là, là ça m'a coûté la totale. Puis, ben, là, ça je coûte je débarque, cher, ça. Il barre tout ça de chez nous, je fais. On tabarnak, j'en ferai pas de même. J'ai pas de place, j'ai pas d'atelier, j'ai pas rien. Asti, j'ai tout repacter ça, même. Je suis tout retourné ça au Canadian Tire. La fille a dit, c'est... j'ai fait non. J'ai dit, je vais vous lire la vérité. J'ai dit, j'ai aucunement l'intention de les utiliser. J'ai dit, je partais en peur de le prendre un cours des ministéries, puis tout. Je le ferai pas, madame. Je le ferai pas, je me connais. Puis une sironde, Asti, j'ai mon, vo- mon beau-frère à sa deux maisons. 17. J'ai besoin d'une ma Marie a emprunté, calice. J'ai besoin d'un, 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 d'un banti, il m'a demandé. C'est tout, ça finit là. Elle fait Ouais, vous avez bien raison. Elle dit bravo. Elle dit bravo pour votre, votre, euh, votre intelligence d'esprit. Je me suis fait tout rembourser ça, man. Puis là, je suis revenu chez nous, ma blonde, a dit bravo, je suis fier de toi Je dis, ben oui, qu'est-ce que je fasse avec ça, Chris? Ça va dormir, ça va ramasser de la poussière dans le garage. Puis ça ne marche pas. Là. C'est comme l'épicerie. matin elle me dit, ma blonde, a dit, va au Costco acheter tel, telle affaire. C'est la mort. C'est la mort. Je reviens ici, tu dit. Mais aussi, qu'on va mettre ça. Il n'y a plus de place dans, dans, dans le garde-manger. Je suis on va en faire de la place, n'inquiète pas. <rire> hey, des astis de canne de soupe puis de noce à l'italienne. Un coup que je ai acheté deux, c'est beau. Je pas moyen d'en acheter vingt, Chris. Il ben, m'a dit Astis, j'en manquerai pas. Coup, moi, quand je veux manger quelque chose, si j'ai le goût d'un craft dinner, mais Chris, je veux qu'il soit là. Ben, il est là. C'est ça. <rire>
0: Euh, c'est... On fait de la place dans le garde-manger, sinon on va aller acheter un banc Chris, on va te le faire un garde-manger. On va te le faire dans
1: garde-manger. Chris, on va défoncer, on va acheter une pièce. C'est tout, chéri. <rire> pas plus compliqué que ça.
0: C'est même. et euh... Évidemment, tu sais bien que j'ai parlé, entre autres, à François Chénier. Ah, je suis donc euh... surpris. François il me dit, euh... t'es pas obligé d'aller dans les magasins. Il dit, fra... il dit moi, venez, il s'est acheté. Je pense que, je l'ai-tu noté, je pense que c'était une espèce de sonore pour la pêche, quelque chose du genre... Ben quand Alice, Michel, tu allé s'acheter un ben, Ou Oui, t'en a donné un cadeau. Ou, en tout cas, il faut toujours que t'achètes que t'es chums achètent. Tu... Ben,
1: c'est, c'est le syndrome du voisin gonflant, si, tu sais. Mais chaigné. Je là, bon, c'est ma fête, mes 50 ans. J'étais chanceux, je vais te chier du bois. J'ai pu fêter mes 50 ans avant la pandémie. Mm-hmm. Fait que ma blonde m'a organisé un super souper chez Mousseau. Je ne sais pas si t'es déjà allé manger là, man. Oui, c'est incroyable. Ah, Chris, mais ben, même que ça rouvre, je pense que c'est un des premiers restaurants que je retourne. T'sais, mes bons amis sont là, on une quinzaine, ça va bien, puis là, François fait un disco, puis il me donne un cadeau, puis j'ai des beaux cadeaux. Malheureusement, François, son 50 ans, on n'a pas pu le fêter à cause de la pandémie, puis tout ça. tu sais. François, c'est un maniaque de pêche, il vient fou. Est-ce. Puis là, il me parle de sonore, puis moi, j'aimerais ce machin sonore, puis tu fais oh, Tabarnak, il y a 50 ans. c'est sûr, je vais ouvrir, c'est mon meilleur ami. Fait que je m'envoie un magasin de sonore, est-ce. puis là, je dis, je veux un sonore. Ouais, t'es la fête. Non, non, je, quand je veux un sonore, je veux un sonore, ça hein? Même m'a pas un, une boboche estie qui ne m'a pas tenté. Là. Dans moi, le sonore, il y a de la lune puis Chris, il faut empoigner du poisson. Le gars me sort un sonore, puis tout, je fais, c'est parfait. Tu sais, il ne pas se donner un sonore. Fait que, j'ai donné ça à François, puis François, la gueule, fait, mais t'es malade, estie. » Je dis, non, Frank, Chris, c'est mon meilleur ami, Chris. Tu m'as sauvé à la vie des fois parce que je ne filais pas, puis tu m'as dit, Chris, viens, on va aller jardiner, on va aller marcher, tout ça. Je fais, t'es important dans ma vie, puis ça me fait plaisir de te donner un sonore, Chris. Pour là, il est venu fou. Est-ce-t-il. Fait que là, j'ai acheté de la sucette qui va après le bateau, puis le fil de ci, puis le ça, puis ci puis ça. Puis... Fait que là, il capote, puis il s'est acheté un coffre, puis il a mis son sonore dedans, puis tout. Puis là, il tripe, Asti ce il est content. Puis François m'a amené dans une pourvoirie pour m'amener m'a 50 ans. On est allé de la truite de 5 livres, 6 livres. Est-ce-t-il. C'était 5 heures. Hein? C'était des beaux voyages. Là. Fait que oui. Puis j'ai le défaut. Peut-être la qualité du défaut, c'est que je me dis tant qu'elle l'a acheté, je vais acheter le meilleur est-ce-t-il. Je n'irai ouais. pas acheter de quoi pour le changer 4, 5, 6 fois parce qu'il est, est moins cher. Fait que je dis, la fille elle dit, oui, votre gamme de prix. Je m'en crée, je veux, c'est quoi ton meilleur modèle? C'est celui-là. Je dis, bien, s'il est cher, c'est parce qu'il doit être bon. Elle dit, il est pas Les commentaires sont bons, je n'ai pas de retour. Parfait. Hein? Emballe-moi ça, crise-moi ça dans le char puis ça va être ça, là. <rires> <rire> Et, euh,
0: <rire> François, évidemment, là, j'ai une coupe de Q à ton sujet, mon <rire> beau <bon>, Michel. Euh... <rire> bon, l'impulsivité, on en a parlé. On m'a dit qu'il y avait un Michel avant, un Michel après, au niveau du filtre de M. Charette. Toi, il y a une époque dans ta vie, euh, en fait, plusieurs années, j'imagine, t'avais, sans être méchant nécessairement, quand tu avais de quoi à le dire, Chris, tu le disais. Là, c'est la, c'est la maturité, c'est le fait de vieillir qui t'amène à un fil. C'est, que... c'est,
1: c'est beaucoup ma blonde aussi, parce que, ouais. bon, comme tu disais, je pas de fil, j'ai pas beaucoup de fil, puis souvent, je parle avant de penser. Puis, je pense, je pense en tout cas, je pense que je suis un gars pas pire drôle dans la vie. T'sais. Mon sens du mot est assez guisé, j'ai le sens de la répartie assez facile. Puis, quand je lance une blague, 98 des fois est bonne. C'est sûr qu'il y en a qui tombent à plat, mais des, le timing n'est pas pire. Ouais, mais des fois ça pouvait blesser des gens puis comme ma blonde me disait Michel tu es insolent arrête d'être insolent <rire> tu sais puis des fois souvent en entrevue live puis avec les animateurs puis des fois je mettais les animateurs mal à l'aise où je parlais puis tu sais j'ai été élevé dans un monde où mon père faisait beaucoup de jokes de cul puis tout ça fait que moi ça ça me fait rire, rire. premiers degrés ah ouais. puis tu sais pour mettre le monde mal à l'aise des fois j'allais là puis tout puis à un moment donné je m'en allais faire un, un, une émission de télé euh, puis l'animateur qu'on ne voit plus aujourd'hui euh, « Il peut être baveux. » Puis j'ai dit, « Chris, c'est pas vrai qu'il va être plus baveux que moi. Je vais, je vais le ramasser <rire> ses mes et tout ça. » Puis là, ma blonde m'a juste dit, « dit, Michel elle dit, fais juste attention pas le blesser sur certains commentaires que ouais. tu pourrais dire par rapport à sa vie, par rapport à sa vie amoureuse, par rapport à ben des enfants. » Je dis, « Ouais, t'as raison. » Parce qu'elle dit, « T'es insolent. » Puis elle dit, « La dernière fois que tu t'as fait un entrevue avec Penelope McQuaid, je pense que tu l'as rendu mal à l'aise. » Puis elle dit, « C'est pas à ton avantage. » mm-hmm. Je te raison, fait que J'ai pris un moment de recul. Je me suis fait un meeting, moi, moi et du seul. On était tous d'accord à un moment donné. <rire> j'ai fait « as raison ». Elle dit « Empêche-toi pas d'être drôle, empêche-toi pas de mettre le party sur le plateau, mais fais juste peser tes mots des fois. » Elle dit « Des fois, ce que toi peux te faire rire, fais pas nécessairement rire les gens ouais. à qui tu t'adresses, puis les autres invités sur le plateau. » Elle dit « Fais attention à ça. » Fait que J'ai fait crise à leur raison. À partir de ce moment-là, je me suis tempéré. mais Je ne m'empêche pas d'avoir du fun, je ne m'empêche pas de sacrer. Moi, je sac dans la vie, mon vieux, c'était cœur. Et j'aime ça, mais j'aime ça, mais j'aime ça sacré. Je m'en cache pas. J'aime ça mordre dans sac. Ça me fait du bien. Autant pour de la joie que pogné les nerfs après quelque chose, ça me fait du bien. Moi, je m'identifie beaucoup à Julien Poulin. Je trouve que c'est l'acteur québécois qui sac le mieux à la TV et dans la vie. J'ai eu la chance de tourner Les Pays d'en haut avec lui. J'allais m'asseoir avec lui. Je disais, fais juste sacré, Julien. Fais juste ça. Puis Chris, il embarquait dans le game, puis il sent que hey, c'est un gros très bon, hein? <rire> Écoute, je broyais de rigueur, il était formidable. Quel être extraordinaire. Bref, fait que c'est ça fait que des fois, je fais attention aussi au sacrage, Puis là, ben, il m'avertisse, surtout d'un quiz, la fois de la même. Il dit on peut mettre des biques, mais des fois, c'est un peu touché. Vous avez raison. Ah ouais. fait. Je fais attention de plus en plus, tu sais. Puis ça fait pas longtemps que je fais des entrevues beaucoup parce que c'est niaiseux, mais le fait que j'étais gros. J'avais un peu honte d'aller faire des entrevues à TV, puis je savais pas quoi mettre okay. comme linge, puis Chris va ouais, être tout croche. Tu sais, faire des personnages, gros, ça ne me dérangeait pas parce que je me disais Ok, je suis caché en arrêt d'un personnage, mais là, dans une entrevue, c'est moi. Ouais. Je parle de moi. Fait que je n'étais pas bien à l'aise. un moment donné, Véronique Cloutier me dit Là, arrête, Chris, Chris, faisant des entrevues, Tu es drôle, tu es pertinent, es comique, mm-hmm. puis ça, c'est ça qui te vend, puis c'est ta carte de visite, arrête de niaiser, puis fais des entrevues. Tu es toujours pertinent Tu as des affaires à dire. Gros pas, gros, on s'en fout. On t'invite pas pour ça, Chris, on t'invite parce que bon. Puis, j'ai fait ah, « Merci de me donner cette confiance-là. » Puis, j'ai toujours eu du fun en entrevue après. Puis là, évidemment, depuis que j'ai perdu du poids, je peux-tu te dire que j'en dépense de l'argent dans des vêtements? <rire> euh, je m'habille en crise puis des, des, du linge, puis du Hugo Boss, puis du Tiger of Sweden. Puis, bah, ouais, je me prive pas là, parce, que, <rire> parce que je me trouve beau, puis j'ai du fun, puis je suis content. Tu sais.
0: Ah,
2: c'est beau, que, ça. Euh,
1: oui, non, je suis content pour ça par rapport à ça. Tu sais. Fait que, euh, ouais non, c'est ça. Fait que je fais attention maintenant en entrevue. Mais pas juste en entrevue avec des gens en meeting, euh, ah ouais. sur les plateaux de tournage puis tout ça. T'sais. Mais okay. je ne m'empêche pas de, de, de rire du monde et de les mettre mal à l'aise pareil, mais <rire> je fais attention plus à ce que je dis.
0: Dans ton pic, avant que ta blonde te dise hey, « t'es Sois prudent », as-tu l'impression que ça, ça t'a peut-être joué des tours, qu'on, a, qu'on t'a évité? Ah oui, hein?
1: Oh oui, je sais pertinemment que je me suis j'ai J'étais barré à certaines places. Ah, c'est bon, OK. Euh, j'ai été barré à un quiz en particulier parce que j'avais été… Euh, j'avais été euh, virulent particulièrement. Puis, en joke, j'avais dit, ben, je vois nommer le show, c'est « Silence, on joue oui. ». Puis, je les comprends très bien. Puis, euh, j'a... à un moment donné, il y avait un spécial euh, « Pays d'en haut », puis il y avait euh, celui qui faisait, euh... ah, c'était quoi son nom, le personnage, « Siffleux ». Il était venu faire une apparition, puis là, il changeait des pancartes. Puis, je disait Ah oui, dépêche-toi, c'est-tu, m'as m'a la tête, Carlis. Et ça, ça avait blessé les gens. Puis, je les comprends, puis j'avais été okay, ouais. trop loin. Puis, je t'ai pas pu invité. Puis, à un moment donné, le chef recherchiste de cette émission-là, qui est le, 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 un gars extraordinaire, qui est en meeting, là, Michel Charette, ils ont dit Ouais, Michel, il fait là, à un moment donné, revenez-en. Il dit là, oui, il a dépassé les bornes une fois, mais il a changé, je le vois ailleurs, il est très, très. Puis, si vous savez, il est drôle, il fait un bon show, on va lui donner une chance, je le sais qu'il fait attention, puis il n'est mm-hmm. plus comme ça. Fait qu'invitons-le, puis, Chris, faites-moi confiance, je le prends sur moi. S'il fait des niaiseries, vous me crisserez dehors, mais je le prends sous moi. Et j'avais wow. su qu'il avait parlé. Écoute, tout de suite, j'allais appeler, je dis, Man, je t'en douille merci. Il dit, non, non, mais à un moment donné, on a fait On, on, on le sait, tu as fait une gaffe, c'est correct. Passons par-dessus ça. Puis il dit Moi, j'ai confiance en toi et j'ai fait un super show, man. J'ai fait gagner beaucoup de sous à la personne. J'ai été drôle. Je pas dépassé les bornes. Il dit, je le savais. Il dit Chris, t'es un gars intelligent, t'as compris, il dit, c'est parfait Fait qu'il dit Astor, man, c'est parti. Fait qu'ast man, je sais que ça roule, puis les gens, ils me réinvitent, puis ah, tout ouais? ça. Mais à un moment donné, je peux comprendre que les gens étaient frileux. Surtout les alimentaires. Je sais que Pénélope, pertinemment, m'a est fait. Asti, c'est parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que tu vas nous sortir. Puis si, tu oui, tu as raison. Mais j'ai dit, je te garde, je te promets que je ne te mettrai jamais dans l'eau chaude. Puis elle fait, je le sais. Puis elle dit, c'est fun. Puis elle dit, à cette je à te recevoir en entrevue. Puis tu sortis. Mm-hmm. pour moi, ça, c'est réglé. Puis on est ailleurs, tu Tu
0: fais attention sur les plateaux. Mais quand les caméras ferment, par exemple.
1: Ah là, c'est un organe, le... Asti. Là. <rire> là, 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 je me lâche là, puis j'ai du fun, tu sais. Parce que pour moi, moi, sur un plateau, tout le monde est sur le même pied. Oui, les gens n'ont pas que nous autres parce que c'est nous autres qui est à la TV. Je veux dire, le perchiste, le caméraman, puis la maquilleuse sont tous importants, sinon plus que nous autres. parce oui. que moi, il n'y a personne sur un piédestal, autant que nous autres. Des fois, je le dis à des épisodiques qui viennent Hey, 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 Chris Mézin, slack le même là. La TV, là, tu sais, là. <rire> regarde, <un rire> t'es pas plus important parce que c'est tout qu'on va faire à TV. Regarde. Slack un peu.
0: parce que tu d'une fois sur un plateau? Je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, si oui, euh, sur le. Tu étais. Euh, tu invité, mystère. À <rire> euh, euh, On me dit Annie Brocoli. Oui, Chris Mazan, man.
1: Hey, là, ça aussi, c'était dans mes pics. Oui,
0: mais là, moi, il est resté en surface. ici, il veut, il te le racontera. Ah, oui, que... mais c'est
1: ça. Mais là, je suis comme l'invité surprise à Frank. Là, j'arrive. Pendant que j'arrive, il est en train de faire une, une recette. C'est quoi le faut... show? Annie Brocoli qui animait ça. Je ne me souviens plus du show. Tu tu Bien jeunesse? Bienvenue. Hein? Non, 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 non. Okay. Euh, elle faisait un show grand public. Bienvenue chez vous. Euh, une affaire en même. OK. Là, pendant que Chénier fait une recette de, 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 de cuisine, il est supposé mettre un bouillon en gelée de bœuf. Là, c'est moi qui le mets, mais ça sort. Je fais « tabarnak! Que c'est ça, une chier de merde, je Voyons donc! <rire> » Et là, je me mets « me trash » tout. Écoute, Annie Brocoli me regarde comme un chevreuil savinque tu va se faire frapper par un char. Mais en <rire> même temps, elle tripe et elle rit. Là. Elle rit, elle a du fun. Et là, je pars dans mes affaires. Puis là, Chénier, je niais sur son habillement puis ses estis de tétine qu'il y a d'en face. Puis à Néry je me dis, « Tabarnak, toi, à part faire la grenouille, astie, euh, Tu tu restes bien habillé de même quand t'es dans le lit avec ton chum? Écoute, là, je passe des chiens mon vieux. Puis tout. Fait que là, le show finit, Chénier, il dit, « Man, il dit, t'es un esti de malade mental. » Puis là, pour moi, moi c'est correct de même. Mais là, après ça, là, j'ai des commentaires, genre... Surveiller votre langage, puis blablabla, puis là, vous êtes allé trop loin, puis, ci, puis ça, puis je fais. Pour moi, dans ma tête, je ne suis pas allé trop loin. Mais en même temps, Annie Brocoli, elle me pogne d'un coin, puis elle dit, si tu fais un one-man show, elle dit, je vais te produire. Fait que tu fais en même temps, oui, je vais loin, mais en même temps, les gens aiment ça, tu sais. Ah ouais. je dis, Chut. Tu sais, je... <rire> oui, mais, mais j'ai aussi ce temps-là, c'est d'autres choses. J'étais ailleurs, puis tout ça, mais c'était une époque aussi, puis c'était peut-être un moyen de défense que j'avais aussi pour pour pas aller dans genre, oui, mais toi, Michel, ton poids, qu'est-ce que ça a non, bah, non, on, va ouais. là, calice, on va pas là, Carlis bah, bah, on va pas là. Ça peut être un moyen de défense aussi par rapport à ça. Ah, tu
0: parles des fois euh, euh, que tes enfants sacrent à l'école ou disent des expressions euh, euh, où c'est déjà arrivé? Parce que là, ils sont rendus à l'âge, je commence à comprendre. C'est ben déjà non, arrivé? C'est hein. sûr
1: que c'est déjà arrivé, ma fille. <rire> c'est, c'est, ma fille, des fois, elle est trash, mais le problème, c'est que je ne m'empêche pas de sacrer devant eux autres. J'aime, t'sais, je, ma blonde, des fois, Margache, je fais, ben, je suis une même qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, mais ouais. ils savent que je revais toujours sans job puis, tu sais, c'est toujours des blagues. Puis, tu je parle de merde avec eux, autres. je parle de caca. Puis ça, il fait rire. Puis on rit. Puis, tu sais, j'en prends, puis j'en laisse. Mais il dépend jamais les bornes. Tu sais, moi, chaque, des fois, je sacrais quand j'étais petit. Puis mon père, il me ridiculisait avec ça. Puis, moi ouais, mais Chris, pas, tu, charti- mm-hmm. tu sacres comme un chartier, toi aussi. Mais il me faisait sentir coupable, il me faisait sentir mal par rapport à ça. À moi, mes enfants, je sais qu'ils ne sacrent pas d'envie, puis font tension. Puis, tu sais, c'est ça qu'ils sacrent. Je te dis, je voyais ouais. pendant des... Vous savez que... On... S'il vous plaît, faites attention. Je ne mettrai pas en pénitence, tout ça, mais je veux dire, faites juste attention. Ce n'est pas un langage approprié pour des enfants de votre âge, puis tout ça, tu sais. Mais en même temps, un beau sac bien placé d'une d'un, petite fille de 11 ans, moi, je trouve ça quand même un peu, euh, un peu drôle. <rire> ah, moi, je ne pas moi qui vais te là-dessus. <rire> non, <on laisse. rire>
0: je fais une mini-parenthèse parce que. Hey, juste,
1: j'ai, ma blonde m'a dit Tu sais qu'il a gagné un Olivier pour le, le, le gars de l'année, bravo. Merci. <rire>
0: t'es fin, merci.
1: Chris, c'est en ces temps de pandémie-là, puis tout ça, puis, euh, tu sais, ben, autres, c'est... la compétition est forte en plus. Félicitations.
0: Ben, merci. T'es bien fin, c'est gentil. J'imagine que je suis je, j'ai pas, j'ai pas au courant cette année de tous les trophées. J'imagine que tu es en nomination artiste ou ben non, je fais un fret à l'instant?
1: Non, non, t'es, 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 t'as raison. Je suis en nomination dans ah. deux catégories puis je suis bien heureux de ça. Ben, ouais, félicitations j'imagine. à toi tous. Merci beaucoup, mon ami. Merci.
0: Tu le mérites en Chris. Ça, d'ailleurs, ça. Humainement, ça t'amène quoi de vivre une série à succès comme ça, comme district, puis évidemment comme toutes les autres que tu as faites? Mais j'imagine que ça change pas grand-chose, peut-être parce que comme tu dis, tu as l'air d'un gars qui reste sur le plancher des vaches, là. Mais euh, ça, pas, pas tant au niveau de la popularité, mais qu'est-ce qu'un personnage t'amène euh, quotidiennement ou euh, qui te marque dans l'être humain que tu es? C'est pas ouais. clair? Je suis sûr ouais. que tu comprends. Non, non,
1: c'est très clair ce que tu dis. Euh, tu moi, longtemps, on m'associait m'as à de l'humour, le de comique, le, le ouais. gros comique. Le, 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 le... J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Ça a été ma formation. Louis Sayah m'a montré être rigoureux en humour, sinon plus qu'en drame. Tu sais, tu le sais, c'est ça ta job de faire rire les gens, mais c'est un esti de job, c'est tough. Le timing, telle tournure de phrase, le dire au bon moment, ça, ça, ça. Fait que j'ai fait beaucoup d'humour, puis euh, en faisant j'ai fait 30 vies avant, moi, de faire District ouais. 31, la quotidienne à Fabienne. En faisant ça, donc, j'ai retouché un peu plus au dramatique, puis là, ben District, c'est essentiellement du dramatique. Ça fait un bien énorme, parce que souvent, on est catalogué dans une forme d'art. Tu lui, il dit, ah, Charrette, il est drôle, on ne fera pas faire du dramatique. Ou Luc Picard, il est dramatique, on ne fera pas faire du drôle. Mmh. Tu sais, fait que tu veux toujours faire ce que tu ne fais pas, mais là, de faire du drame de même, moi, ce que ça m'apporte, c'est que ça, ça m'a... j'ai l'impression que j'ai poigné une coche de plus comme acteur. C'est-à-dire okay. que les gens m'ont dit, on a l'impression de te redécouvrir dans le rôle mm-hmm. de Bruno Gagné, tu sais. Puis moi, j'aime ça parce que ça m'a apporté une, encore plus de confiance en mes moyens, que j'ai, j'ai su, puis j'étais capable d'aller dans ces zones-là, d'être assez crédible. Tu sais, moi, que je fasse de la comédie ou du drame, je veux toujours être vrai. Je veux toujours mm-hmm. être le plus vrai possible, être le plus vrai de la réalité possible. Tu sais, Charlie Chaplin, Faisait les, il jouait gros comme l'édifice, mais il était vrai. Jerry Lewis jouait gros comme l'édifice, mais il était vrai, il était touchant. Mm-hmm. Comme Jack Tripper, que je te nommais tantôt. Comme, je ne sais pas quoi, mais tu peux jouer gros, gros comme la terre, mais si tu joues vrai, on va y croire.
2: Mm-hmm. Tu peux
1: jouer gros de même, mais tu peux jouer un rôle hyper dramatique, très, très petit. Mais si tu ne joues pas vrai, on ne te croira pas. Non, crois. c'est ça. Fait que pour moi, ça, C'est important. Ce que ça m'a apporté, District 31, c'est... ma Puis, on se le cachera pas, dans ce métier-là, la télévision amène la télévision. C'est-à-dire, plus on te voit, plus on pense à toi, plus tu es populaire, plus les gens s'attachent à toi, plus on t'amène à d'autres choses.
2: Mm-hmm. District
1: 31 m'a permis d'avoir une plus grande visibilité encore. Donc, il y a des producteurs ou des réalisateurs qui m'appellent en disant, « J'ai jamais pensé à toi pour ce rôle-là. » Mais Chris, je pense que tu serais capable parce que ta palette est plus large. Ouais. Tu n'es pas juste dans le comique. Là, tu es dans le comique t'es dans le drame, puis t'es dans le dra- dramatico-comique, tu comprends? Mm-hmm. Fait que ça, ça m'apporte un éventail beaucoup plus. Euh, c'est niaiseux, mais tout ce qui est en dehors du métier, animer un gala, animer un corporatif, être porte-parole de quelque chose, euh, faire de la voix spécifiquement pour une compagnie qui veut Michel Charette. Donc, c'est une porte qui s'est ouverte que j'avais pas nécessairement avant. Ah ouais. Alors, c'est tout ça qui fait que euh, c'est, c'est le fun. Puis la reconnaissance du public aussi. tu sais Je veux dire... On, on m'a nommé comme euh, rôle préféré pour District 31, mais le fait qu'on me voit beaucoup dans District 31, on me voit un petit peu moins dans les pays d'en haut, mais on m'a nommé aussi pour les pays d'en haut. C'est sûr que je suis là, mais je suis beaucoup moins là que District 31, mais la télévision amène la télévision. Fait que Les ouais. gens font... Ils ont voté beaucoup pour Michel Charette dans District et par la bande dans les pays d'en haut parce ouais, que ouais. c'est un peu dans la même, dans la même affaire. T'sais. Fait que... Euh, puis, tu sais, moi, comme tu dis, j'essaye de jamais oublier d'où je viens. Mm-hmm. Puis, ma mère m'a toujours dit, la journée que tu vas jouer à l'acteur, mon petit gars, je vais te ramener sa les... te sa terre, tu sais, puis j'ai fait « Chris, t'as raison ». C'est sûr que des fois, tu sais, ça... pas que ça te monte à la tête, mais t'as un petit regain de genre « Chris, je joue dans quelque chose de tu sais, cool ah, ». Ouais. Ça prend cinq minutes, puis ma fille, il y a ce qui te fait « Papa, là, viens me peigner les cheveux, mon gars, va, oh, j'ai poussé dans mes culottes ». Ça te ramène vite aux vraies <rire> affaires, tu sais. Tu sais, je veux dire... J'suis je répare mes enfants moi-même, je coupe mon gazon moi-même. Puis tu sais, Souvent, il y a des gens qui sont impressionnés devant toi et tu fais « Écoutez, je ne veux pas casser l'image, je ne veux pas être plate, mais je vais chier et pis pisser à la même place que vous autres, madame. » C'est <rire> ma réalité. Comme, comme Jerry Seinfeld va chier et pis pisser à la même place que nous autres, comme mm. euh, le pape va chier à la même place que nous autres. Tu comprends? Fait que Il faut arrêter aussi de, mettre, de nous mettre sur un piédestal, mais en même temps, on est des privilégiés, Chris. Combien de fois il y a des gens qui m'arrêtent, ça arrive pour me dire Merci pour ce que tu fais. Bravo pour ce que tu fais. Tu es tellement bon. Tu sais, un chirurgien cardiaque qui vient opérer d'un petit bébé de six mois là, pour y prendre. Il remplace Ival, qui a sauvé la vie. Lui, il sort de là. Il a pas un tabarnak de, de chat qui l'arrête, il s'arrête pour dire hey, bravo, vous venez de sauver la vie d'un enfant <rire> Pourtant, là, on s'entend-tu, Sam, qui est mille fois plus important que toi et moi. Là. Tu comprends? Ah oh, oui, je comprends. Mais en même temps, je fais oui, mais je fais juste de la TV, madame. Elle dit, je comprends. Sauf que j'ai eu une journée de marde. Ça va pas mm-hmm. bien dans ma vie, mais la demi-heure que j'ai passée avec vous ce soir, en vous écoutant, me fait du bien. Ouais. Comme la personne qui va t'écouter, qui va aller te voir sur scène, va faire Chris, si j'ai pissé dans mes culottes ce soir parce que Sam Breton me fait rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Merci. Ça va pas bien avec mes enfants, ça va pas bien à job, mais au moins, il m'a fait oublier une partie de ta Asti de marde-là. Tu sais, fait qu'après ça, ça me réconcilie avec tout le pourquoi du fait qu'on fait ce métier-là. Tu sais.
0: Absolument. C'est, 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 je rien à rajouter. C'est si bien dit. Et je tiens aussi à saluer le fait que tu es, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, porte-parole, je pense, pour « bye-bye allergie ». Oui, « bye-bye, bye-bye allergie
1: », en fait, je suis porte-parole de cette cause-là. OK, c'est ça. C'est une cause qui, qui ramasse de l'argent pour… parce qu'en ce moment, on a ouvert une clinique, la CITO. Ça s'appelle la, la clinique d'immunothérapie orale. Okay. Ma, fille, ma fille suit ce traitement-là en ce moment. C'est un programme qui vise à désensibiliser les enfants qui, sont, qui ont des problèmes avec les allergies alimentaires. Okay. Tu sais, il y a quand même 65 000 enfants au Québec qui sont allergiques, qui ont des problèmes d'allergie alimentaires. Ouais. Tu sais. Il y en a que ça va à une allergie sévère, il y en a qui sont allergiques à 20 aliments en même temps. Tu comprends-tu que ça devient problématique pour les, les parents mm-hmm. et les enfants. Donc, ma fille est en train de suivre son, son traitement contre la désensibilisation à certains aliments. Et c'est beau, parce que oui, on a ouvert une clinique, oui, la CITO, on donne de l'argent, mais c'est parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut étendre nos tentacules un peu partout. On veut, ouais. on veut ouvrir des cliniques au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, dans le bas du fleuve, ça, à la Côte-Nord, euh, au Saguenay. Parce mmh. qu'une désensibilisation, c'est une fois qu'un 15 jours. Fait que la maman ou le papa qui vit en Abitibi, c'est un esti de mais il ta désensibilisation à Montréal, tu comprends? Mmh. Fait puis on veut continuer la recherche puis tout ça. Puis on a une sommité mondiale avec nous qui a parti de cette clinique-là, le docteur Philippe Bégin, qui a été étudié son expertise aux États-Unis, qui l'a ramené ici. Et lui, est en train de former des allergologues pour okay. que ça soit plus facile, tu sais. Mais ça va bien, parce que je pense que là, présentement, à Sherbrooke, on est sur le bord d'ouvrir la clinique, pareillement chez Coutini, mais on n'arrête pas de ramasser de l'argent pour continuer la recherche et tout ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des enquêtes, on fait des soirées bénéfices, on fait des grands, grands banquets. Euh, fait que c'est toutes sortes des choses-là qui font qu'on peut continuer à ramasser de l'argent pour, pour eux autres.
0: Génial, bravo. Puis j'imagine qu'on peut faire un don en allant sur le site. On va on mettre
1: le lien, c'est bye Évidemment, Parfait. on peut faire des dons. Euh, moi-même, tu vois, l'année passée, quand j'ai fait mon triathlon au Mont-Tremblant, j'avais, j'avais dit écoutez, pour m'encourager, si vous donnez de l'argent, ça va m'encourager à aller plus loin dans mon triathlon. On a ramassé 3500$. C'est fait, okay. fait, fait des dons comme ça, tout ça, il y en a plein. Puis euh, c'est génial. Je suis bien, bien content. Ça va mm-hmm. super bien. Puis euh, on, c'est pour une belle cause. T'sais, évidemment, je m'implique parce que je suis touché personnellement comme il y en a qui s'impliquent pour le cancer, puis tout ça. mais toutes les causes sont bonnes, tu comprends? Mmh, absolument. Il euh, faut, 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 faut étudier, faut il étudier, faut utiliser, ne serait-ce que notre petite euh, notoriété pour que mmh. sensibiliser les gens. Sensibiliser sensibiliser, sensibiliser les gens par rapport à ça. Je te laisse aller, je me suis ouais, dit, Tu vas se <rire> tout seul, si tu le cas.
0: Tu sais. la Noémie qui nous écoute en ce moment, on va mettre le lien sous la vidéo. Oui, parfait, sortir, super, euh... merci beaucoup Noémie,
1: c'est gentil, oh. je l'apprécie beaucoup.
0: Puis euh, <rire> le, 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 le podcast tire à sa fin déjà. Comment t'appelles mais, ça? Le podcast. Moi, je, je, je le disais avec la mâchoire des <rire> Mais tu peux dire podcast si tu veux. C'est mais très c'est, drôle. C'est mais, pas
1: évident. Mais ça là, ça là, qu'on a fait dans Radio Enfer, des affaires de même de déformer juste un peu <rire> le mot pour que les gens fassent <rire> juste un petit... Hein? Quoi? Même des fois, dans, dans le district 31, on se lance des défis en tracteur, tu sais. Fait que là, je dis... Euh, <rire> T'as peur de dire tel mot d'une telle façon. Parfait, c'est notre défi. on essaie de le dire le plus sérieusement possible pour que ça passe. Et des fois, ça passe, on aime ça aussi. Mais c'est tellement le fun, tu sais. Méo oh, aussi. Méo oh, dans les Boys, là, c'était le champion pour ça, tu sais. On oh. va affronter les communistes. Ah ouais, ouais, c'est ouais. C'est pas les communistes. Puis tu sais, c'était Mario, Mario, Mario. Tu sais, à un moment donné, là, il nous disait ma gang de gentlemen. Mais il nous avait dit ma gang de Jack Lemon. Tu sais, c'est un acteur. Écoute, Pierre Lebeau, il était champion pour sortir ah, des ouais, choses hein? comme ça. Il <rire> était formidable. Quel de bête d'amour, mais quel acteur formidable. Écoute, à toi et fois, si on se mordait les lèvres, puis là-dedans des joues pour parler, il était extraordinaire. C'était des belles ah. années, ça aussi.
0: Yeah. Alors, moi, évidemment, je suis un fan écoute, de. T'es rendu... un maniaque
1: des boys, hein? Ah ouais, oui, ben, Écoute, euh... parenthèse, là, quand tu étais supposé te faire le en direct de l'univers, ouais. ils ont, ont freiné Isabelle Rasco, la production m'a appelé pour dire écoute. Là, on a dit à Isabelle Rasco que tu venais chanter le « Boys Blues Band » à Sam Breton parce qu'il capote là-dessus. Fait que si jamais Isabelle t'appelle pour te dire « Hey, Jean-Ouen, t'embarques avec nous autres, faut que tu dis Oui, 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 je suis prête, je lâche la toune, n'inquiète-toi pas, puis Sam, sait pas que je vais être là. » tout. Mais elle m'a, jamais, elle m'a jamais appelé, mais il m'avait prévenu de ça. Tu sais. ah ouais. <rire> puis Je pense qu'à ta la première fois aussi, il y avait un segment sur les « Boys oh, » aussi. Oh. Oh,
0: oui, on a fait un quiz avec Pierre okay. Lebeau puis euh, avec Pierre Lebeau, puis euh, Pauloud. pas Oud. pas Oud, Paul Oud. Oui, oui, je quand même Christian une bonne volée. Là. Yes. <rire> ah ouais, j'étais un neuf. moi, tout ça, tout ce que tu dis là, à ce moment-là, on le voit pas, là, mais suis un peu bandé. Okay.
1: <rire> tu sais, Et... en même temps, tu sais, ça aussi, c'est « The rest is history ». Nous autres, on pense de faire un film puis c'est fini après, tu sais. Ouais, moi,
2: cool, je suis même pas
1: supposé, même pas supposé de jouer là-dedans, là. pas en tout, tu sais. Euh, c'est Louis Saya parce que je travaille avec lui sur Radio Enfer. Que soit un scénario, il mais je suis un scénario parce que c'est pas Louis qui a écrit le scénario de base.
0: C'est Richard Godreau, je pense.
1: Richard Godreau a eu l'idée, mais c'est Christian Fournier, okay, Christian ouais. Fournier, qui a écrit la base. C'était pas très drôle, mais la base était là. Les personnages étaient là. Puis Saya, il dit moi, je vais tout réécrire. Est-ce qu'il m'a rajouté des jobs, blablabla. Puis Saya, bon ben, sais, on le connaît de par
2: euh, brou
1: de parler les voisins, de ah ouais, parler Paul oui. Lépaule, de faire oui. une sommité en humour. Ouais. Puis tu sais, euh, moi, je trouve ça désolant des fois que la jeune génération, autant qu'acteur que Maurice ne s'associe pas plus à des gars comme lui tu sais, pour monter des shows et tout ça, mais bon, bref, parce que moi j'ai un parti pris, c'est mon mentor, et tout ça. Mais si lui, il n'est pas sur Radio Enfer, il dit vrai, je pense à Rémi Gérard pour faire le père, physiquement, ça marche et tout, il va faire le fils. Le producteur des boys, il a aucune calice là. Moi, je joue dans Radio Enfer. Ah ouais. Puis dans Watatata, puis dans la chambre en ville. Il a envoyé des cassettes, des cassettes de Radio Enfer au producteur. Ah ouais? Il, il écoutait ça un soir avec sa femme, il a ri, puis sa femme a dit Il est vraiment très bon ce gars-là. Il a dit Ouais, elle dit, tu devrais le prendre. Fait que le lendemain, <rire> il, a, il a appelé Saya, il a dit Ok, c'est correct pour Charrette, tout ça. Il dit fait que J'ai même pas auditionné, j'ai même pas rien, on m'a offert ce rôle-là, ce rôle-là sur un plateau d'argent. Fait que j'étais super content. Puis c'est ça. Fait que là, ben, The Rest is a Ça a fait ce que ça a fait. Puis après ça, ben, on est parti là-dessus. j'ai fait 15 ans de boys, là. Tu sais, si tu
2: comprends
1: les cinq bien. films, les cinq saisons de télésérie, puis tout ça, là. C'est quand même une astuce de belle gigue, là, pour un acteur, là.
2: Chris,
0: mais ça, hein? ça a fait l'acteur que tu veux aujourd'hui. C'est tous ces contrats-là mis absolument, ensemble. Absolument. Absolument. Le beau Michel Charette. Ouais ouais. ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu penses un jour, sur, sur, vas-tu être dans. Tu sais, souvent, il y, y a des gens qui vont dire. Je me demande d'ailleurs si c'est pas Guillaume, le métier vierge, que j'avais déjà entendu dire. Moi, j'ai pas mal déjà tout fait dans le métier. Là, à un moment donné, moi, à tel âge, c'est fini. Euh, Puis est-ce que toi, tu es plus dans cette équipe-là? Ou t'es comme moi, si tu m'as joué, je suis temps que j'ai 88, est-ce que je ne suis plus capable d'en retenir un texte?
1: Bien, c'est sûr que c'est facile pour te dire ça t'es vierge, j'ai été en porte-parole de Hyundai pendant 10 ans. Okay. Fait que euh, <rire> le chèque vient avec, tu sais, fait qu'il peut bien se taper à gueule avec ça, cet est c'est sûr que. Mettons que lui ci a plus peur de la fin du monde que de la fin du monde. Ce n'est pas mon cas. Euh, D'un, il faut que je travaille parce qu'il faut que je gagne ma vie. Tout ça, uh-huh. Je gagne très bien ma vie. Euh, j'aime ça, j'adore ça. J'adore mon métier. Je suis un privilégié. Moi, je me lève à 4 heures du matin pour aller district tour- pour aller tourner district. Je suis fatigué, certes. Je suis ré certes. Mais je vais travailler avec le sourire. Je ne peux pas me plaindre. Je suis un privilégié. Il y en a 5000 qui avaient ma job. Ouais, c'est moi, ça. là, je peux pas, je peux pas chialer. Puis, euh, oui, je, des fois, je suis parce que je suis fatigué, comme tout le monde. Mais le gars qui travaille, euh, qui visse des boulons à GM, il est fatigué aussi. Mais lui, Asti, il n'aime il, il peut-être pas sa job. Mais moi, je mm-hmm. l'aime, ma job. Perfect. moi, je suis payé pour aller jouer. Là. Je m'en vais sur un plateau, je m'en vais rire, je m'en vais m'amuser, je m'en vais jouer des personnages, euh, je m'en vais travailler avec des collègues que j'aime. Je me fais pas chier. Il n'y a personne qui crée après moi. Euh, je n'ai pas de boss dans le cul pour me dire hey, là, là, des astis de chars en vendre plus aujourd'hui parce que. Fait que tu comprends-tu que c'est un peu un monde idéal? Je dis ça parce que je travaille. J'ai des chums à moi qui ne travaillent pas, qui sont serveurs, qui sont barmen, qui... qui travaillent en construction. Mais c'est des astis d'acteurs de la mort. Mais ils n'ont pas la chance que j'ai, mm-hmm. ils n'ont pas le privilège que j'ai, puis ils n'ont pas l'opportunité que j'ai. Tu comprends? Oui. Parce que c'est un, c'est un amalgame de bien des affaires dans ce métier-là. Tu as le talent, oui, mais tu as beaucoup de chance. Tu as ton attitude au travail. T'es-tu préparé ou non? T'es-tu chiant ou non? Euh, puis souvent, on retravaille avec les mêmes gens. Tu, sais, tu te tu une gang et ouais. après ça, ces mêmes gens-là te réengagent après ça. Moi, je suis chanceux de tombé sur une gang qui travaille beaucoup et qui me réengage. Fait que je ne peux pas demander mieux. Tu sais, quand une, fille, quand une fille, quand une femme comme Fabienne Larouche puis Michel Trudeau, ils ont décidé de me prendre un peu sous, sous leur aile puis de faire Chris, On aime ce que tu fais. Bien, tu as joué dans 30 vies, mais tu vas continuer dans le Distrait 31. Mm-hmm. Puis j'ai d'autres projets avec eux autres. Je suis un privilégié. Quand Louis Sayot te prend sous son aile puis qu'il te fait travailler depuis 20 ans, je suis privilégié. Puis Claude Meunier, puis Luc Guérin. Puis, euh, tu sais, ça te fait comme tabarnak. Merci la vie. Je suis un asti plein de marde, tu
0: sais. <rire> ça te permet aussi d'avoir des beaux commentaires du public. Mais
1: c'est ça la beauté de la tournée, c'est que tu rencontres toutes sortes de personnes, toutes Incroyable. sortes de gens. Puis, tu sais, nous autres, après chaque représentation de la business, on va en avant, puis on prend des photos avec les gens, puis on signe des autographes. Même la quantité de gens qu'on a pu rencontrer. Weird, gentil, qui ne sent pas toujours très bon. Tu sais, c'est comme, c'est extraordinaire, de, cette fonte de gens-là. Écoute, il y a même une fille qui est venue voir les Night, je pense, 17 fois. Elle oh, est venue oui. voir le show 17 fois. À un moment donné, tu lui dis, Chris, tu vas finir par comprendre à un moment donné. Ainsi, toi. <rire> tu sais? Mais ça a été des, une aventure extraordinaire. J'ai joué ce show-là peut-être plus que mille fois. On n'a wow. jamais, jamais joué le même show d'un soir. Rajouter des répliques, des fou rires, des crochets, parler au public dans la salle. Oui, c'est une pièce de théâtre, mais c'était beaucoup plus en variété. Il y avait de la chanson, de la danse. À un moment donné, ça devenait un show rock. Asti, il y avait de l'humour, ça riait, mon vieux. Ça riait, riait, riait. C'était fou red. Ça a été une aventure extraordinaire, extraordinaire.
0: Je ne finirais pas l'espace cas sans, sans dire les mots « mangeage de cul ». fait que ça, c'est fait. <rire> c'est fait, c'est
1: réglé, mais c'est très drôle aussi.
0: <rire> ça, je check. Mais merci pour ton temps. C'est déjà terminé. Merci à toi, mon
1: beau Sam, de l'invitation. C'est super. Je suis vraiment merci. content de ce qui t'arrive, sincèrement. T'es fin, je, merci. Vraiment. Puis, euh, tu sais, on parlait des... des... Tu as vraiment l'air aussi d'un gars qui est deux pieds sur terre. Tu fais ce que tu aimes. Puis, euh, tu n'as pas l'air à te prendre pour un autre. Puis, moi, pour moi, ça, c'est des valeurs importantes. Mm-hmm. Puis, euh, on a trop vu, malheureusement, s'en prendre pour d'autres, puis se casser la gueule. Puis, mm-hmm. tu sais, Robert Gravel, qui est un mentor aussi dans ce métier-là, pour beaucoup d'acteurs, pas pour moi parce que je n'ai pas travaillé avec lui, mais il disait quand tu montes dans ce métier-là, tu es comme un ascenseur, euh, tu sais, un, un escalier roulant. Tu vas rencontrer mm-hmm. des, du monde en montant, puis en devenant célèbre, puis en devenant plus populaire. Mais si tu les as fait chier en montant, là, à un moment donné, <rire> c'est inévitablement que l'autre bord, l'escalier va redescendre, puis tu vas rencontrer les mêmes personnes. Fait que si tu les as en montant, Probablement qu'ils t'aideront pas en te descendant même tire quoi, tu comprends? Ça fait ça. Fait que moi, ça m'a toujours resté dans la tête. Puis un autre conseil que Gil Roy m'a donné en début de carrière, que je connaissais pas Roy, mais je connaissais bien son frère Luc, puis j'ai étudié avec. Il m'a juste dit de même, fais pas chier personne dans ce métier-là. Ça donne ah. rien. ça donne absolument rien. Le milieu, il est gros comme ça. Tu vas toujours travailler avec les mêmes personnes. Ça ne donne rien de faire chier le monde.
2: Totalement.
1: Autant les techniciens que les acteurs, puis tout ça, il dit Ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine Puis il a tout à fait raison, mais c'est pas dans ma nature non plus. Fait que j'ai toujours cette espèce de, de, de mantra-là dans ma tête, puis ça va bien, puis garde Ça peut finir demain matin. Tu sais, c'est un, on était travailleur autonome Moi, après 13-31, je ne sais pas si je vais travailler. que Ça se peut, à ce type que tu viens d'un Canadian Tire puis c'est moi qui te fasse. « Vous vous aider, monsieur Breton? » Vous cherchez quoi? Du fumier de poule? Parfait. Allez 79. On en granule, puis on en, en poudre. fait que je peux vous aider, si vous voulez. fait que
0: c'est l'avantage. Ta carrière prend fin soudainement. Tu fais une vente de garage qui va durer 18 ans. Ah ben, euh,
1: c'est ah, sûr, ton... man. Mini <rire> je suis un mini-Canadien de taille.
0: Je vais te laisser aller faire un peu de ménage. Là, il faut que tu le mettre ce que des Gigi et ce qu'ils font.
1: Oui, mais premièrement, il faut que je finisse de plugger mon esti d'ampli. <rire> vais, je vais aller dîner parce que je suis debout bord de faire d'un type hippo.
0: Parfait. Je te laisse aller prendre un, un petit jus, un petit brocoli, l'ampli. Après ça, il va vendre des esti de cochonnerie. Bien <rire> sûr, yes, mon chat.
1: Merci, Michel. Bye, t'es bien ce matin, merci.
0: Bye. Salut. (rire)